0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं अनिल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा चर्चा का ये अंक खास है क्योंकि हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं आ, उन मेहमानों से भी आपका परिचय करवाता हूं मैं और साथ में स्टूडियो में भी हमारे एक साथी हैं शार्दुल शार्दुल बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में हेलो अतुल जो नए मेहमान जुड़ रहे हैं दोनों हमारे साथ उनमें आलोक जोशी हैं सीनियर पत्रकार हैं सत्य हिंदी पर आप लोग इनका शो देखते होंगे लंबा अनुभव है पत्रकारिता का अलग अलग संस्थाओं में बी वर्ल्ड सी आवाज़ दैनिक जागरण टी वी बहुत सारी जगहों पर काम करने का भी अनुभव है आलोक जोशी हमारे साथ है बहुत बहुत स्वागत सर चर्चा में आपका धन्यवाद इसके अलावा हमारे साथ इफ्तिखार गिलानी हैं, सीनियर पत्रकार हैं हिंदुस्तान में यहाँ पर रहकर बहुत समय तक पत्रकारिता की है दिल्ली में भी पत्रकारिता कर चुके हैं फिलहाल तर्की में हैं, और तर्की की एक न्यूज़ वायर ग्लोबल न्यूज़ वायर एजेंसी है अनाबोलू, बोलो ठीक मैं बोल रहा हूँ अना दो तो ये टर्की की ग्लोबल वायर एजेंसी है उसके लिए उसमें जुड़े हुए हैं अंकारा में हैं फिलहाल एशिया पैसिफिक की जिम्मेदारी है इनके ऊपर बहुत बहुत स्वागत इफ्तार भाई आपका अभी चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो हम चर्चा को शुरू करें उससे पहले दो अपील दो जानकारियां हमारे श्रोताओं के लिए न्यूज के हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए वेलेंटाइन डे आ रहा है काऊ हकडे का मामला कैंसिल हो चुका है दिवस। तो अब काऊ हक डे का मामला जब कैंसिल है तो मनाना आपको वैलेंटाइन डे ही है <laughs> मतलब कहने का ये है और उसके लिए न्यूजीलॉन्ड्री ने बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं आप लोगों के लिए आप लोगों के वैलेंटाइन डे को शानदार मज़ेदार बनाने के लिए हमारे मर्चेंडाइज सेक्शन में दो विशेष ऑफ़र हैं स्पेशल ऑफ़र हैं आ, जो कि बाईस फरवरी तक चलते रहेंगे इसके तहत आप दो मिस्ट्री बॉक्स का हेम्पर्स का विकल्प है एक दो हज़ार का है और दूसरा पाँच हज़ार का है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि राज खुल जाएगा और ये मिस्ट्री बॉक्स का मिस्ट्री मिस्ट्री नहीं रह जाएगा तो आप अपने जो भी आपके प्रिय हैं उनको गिफ्ट करने के लिए ये इन हेम्पर्स को गिफ्ट हैपर्स को मिस्ट्री हेम्पर्स को चुन चुन सकते हैं हैप्पी वैलेंटाइन डे और हमारा दूसरी जो अपील है हमारा नया एन प्रोजेक्ट है जो कि अवैध तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से अमेरिका जाने का जो सपना है अमेरिकन ड्रीम जो है लोगों की अवैध तरीके से कैसे एक नेटवर्क पूरा देश के अलग अलग हिस्सों में ऑपरेट करता है और कैसे आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे एक गुजराती व्यक्ति की दीवार से गिर मौत हो गई वो दीवार जो कि अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर को अलग अलग करता है बॉडर है उस दीवार पर चढ़ और अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश में मौत हो गई थी इस तरह के अनगिनत हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं अवैध तरीक़ों से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है बहुत सारे लोग जेलों में चले जाते हैं वहाँ पर ये क्या नेटवर्क है कैसे है ये हमारा अगला एन सेना प्रोजेक्ट है इसको समर्थन दें और इसको पूरा जल्द से जल्द करने में हमारी मदद करें तो जो विषय हैं इस हफ्ते उन विषयों के बारे में आ, हमारे साथ शार्दुल हैं शार्दुल एक बार सुर्खियों के बारे में बता दें हमारे श्रोताओं को जो इस हफ्ते महत्वपूर्ण तो बदलाव घटनाक्रम हुए हैं उनके बारे में फिर हम इस हफ्ते की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जी अतुल इस हफ्ते काफी सारी जरूरी हेडलाइन है सबसे पहले तो तुर्की से ही सोमवार को
2: छः फरवरी को तुर्की में एक के बाद एक तीन भूकंप आए और पहला जो भूकंप था वो रेक्टर सेल रेक्टर स्केल पे सात दशमलव पांच की तीव्रता वाला था इसमें तुर्की के कई शहरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा पड़ोस के सीरिया में जहां पर रिफ्यूजी रह रहे हैं वहां के सिविल वॉर की वजह से वो इलाके काफी बुरी तरह धस्त हुए और जो झटके थे वो तो लेबनान और जॉर्डन तक महसूस किए गए अभी तक जो मरने वालों की संख्या है वो इक्कीस हजार गई है और ये संख्या और ऊपर बढ़ने की पूरी आशंका है जो नीचे मलबे में दबे हुए लोग हैं जिंदा और मृत उनको निकालने का काम जारी है पूरी दुनिया से मदद भी आ रही है जी जी एक खबर यह भी है कि आ, सरकार ने वहां पर तीन महीने के लिए जो भूकंप ग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर आपातकाल घोषित कर दिया है संसद से दो तीन खबरें हैं पहली तो केंद्र सरकार ने संसद में यह बताया कि देश के न्यायालयों में और हाईकोर्ट में उच्च न्यायालयों में उनसठ लाख मामले लंबित हैं जिसमें से करीब साढ़े दस लाख तो केवल अलाहाबाद हाई कोर्ट में ही है जी जी इसके अलावा उच्चतम न्यायालय में उनहत्तर लाख ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और ये जवाब दिया था केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने हम्म। और सवाल पूछा था टीडीपी के एमपी के रविंद्र कुमार ने कि इस का गणना क्या है तो ये जो हम लगातार हमने पहले भी कई बार बात की है ये मामला अभी भी बहुत परेशानी वाला है और इसका हल नहीं निकलता दिखाई दे रहा कोर्ट से ही इससे जुड़ी हुई दूसरी सुर्खी थी कि सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जज अपॉइंट हो गए हैं अब इस समय सुप्रीम कोर्ट में बेंच की स्ट्रेंथ 32 हो गई है ये पांच जज हैं राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल पटना के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के जस्टिस पी संजय कुमार पटना के ही जज जस्टिस एहसान उद्दीन और इलाहाबाद के जस्टिस मनोज मिश्रा सोमवार को उन्होंने शपथ ली जी जी। संसद से दूसरी सुर्खी है अनुराग ठाकुर जी से जुड़ी हुई तो 2018 से उन्होंने ये ये बताया और ये जवाब उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के सवाल पे दिया तो सरकार ने बताया कि 2018 से अब तक सरकार ने 178 टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगाया है प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करने के लिए और जो उन्होंने रैशनल दिया उन्होंने ये बताया कि ऐसा उल्लंघन करने के लिए दिया गया और खास तौर पर कि किसी भी चैनल को किसी संप्रदाय या किसी खास समुदाय कम्युनिटी पर नेगेटिव रिपोर्टा या इस तरह के कटाक्ष करने का अधिकार नहीं है और ये मूलतः ये प्रतिबंध इसलिए लगाए गए लेकिन तब भी 178 बहुत बड़ी संख्या है ठीक कोर्ट से एक और सुर्खी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने कोर्ट में कहा कि महिलाएं जो हैं वो मस्जिदों में अलहदा नमाज पढ़ सकती है तर्क उन्होंने ये दिया की अलहदा मतलब हाँ, में, अलग 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 होकर ठीक अलग बैठकर या अलग क्षेत्र में मस्जिद के ठीक उनका तर्क ये था की इस्लाम में फ्री इंटरमिक्सिंग जो है दोनों महिलाओं की और पुरुषों की खास तौर से मस्जिद जैसी जगह पर वो अलाउड नहीं है मेरा इस विषय पर एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता <laughs> रिजर्व बैंक से एक और सुर्खी है बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी यानी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने कर्ज की लोन की आ, आ, ये एक बड़ा मुद्दा है दर को 25 बेस पॉइंट बढ़ा दिया और ये अब 6.5 हो गई है उन्होंने एक कदम इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की बढ़ती हुई दर को काबू करने के लिए किया है
1: महत्वपूर्ण तो बात यह की दो हजार साल की शुरुआत से ये शुरू हुआ था जब महामारी का असर कम होना शुरू हुआ तब से ये बढ़ना शुरू हुआ अर्थव्यवस्था को पटरी पिलाने की गरज से और ये छठवीं बार लगातार इनर रो सिंगल रो में छठवीं बार लगातार रेपो रेट बढ़ा है 25 बेसिक पॉइंट पर इस बार बढ़ाया गया है तो इसको ऐसे समझिए कि 2022 की शुरुआत में जो रेपो रेट जो ब्याज की दर थी यानी कि आरबीआई जिस रेट पर देता है लोन हाँ, हाँ. वो चार परसेंट था और वो अब बढ़कर साढ़े छः यानी बैंकों को ही अब लोन साढ़े छः परसेंट पर मिला है तो ढाई परसेंट की वृद्धि हुई है इस एक साल के अंदर में
2: मैं आपको बताऊँ ये अधिकतर जितने भी सेंट्रल बैंक है दुनिया के उन सब की बुराई होती है कि उनकी टूल बुक में पहला यही है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आप रेपो रेट बढ़ा दो बट मैं हेडलाइन पूरी बता दूँ तो नीति यही रहती है और महंगाई बढ़ी तो कर्जा लेने की दर को बढ़ाया जा बढ़ा दिया जाता है साथ ही जो गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप पर जो संकट चल रहा है उसको लेकर भारत की अर्थव्यवस्था पर इतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आज वो इतनी मजबूत स्थिति में है कि किसी भी एक कंपनी या समूह को कुछ होने से अर्थव्यवस्था नहीं चरमराएगी और एम ने आने वाले क्वार्टर में प्रस्तावित जो उनकी विकास दर थी उसको बढ़ा दिया है अब सात दशमलव आठ कर दिया है जी दो हजार उन्नीस में जो जामिया में हिंसा हुई थी उससे जुड़ी हुई एक खबर है दिल्ली पुलिस अब हाई कोर्ट जा रही है अ, सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिसमें शर्जील इमाम सफूरा जरगर और आसिफ इकबाल तना के साथ आठ मेरे ख्याल से सात आठ लोग और थे जी जी तो उन्हें रिहा कर दिया गया था और कोर्ट ने कहा कि पुलिस की चार्जशीट इसके लिए सही शब्द
1: आरोप हाँ, हाँ, आरो पत्रों को इलकनसीव कोर्ट
2: कोर्ट ने कहा इलकन्सीव्ड थे और लगाया गया एक चीज और अदालत ने इस की तरफ पॉइंट आउट किया भले ही नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन प्रदर्शन करते हुए नागरिकों की जो मूल आज़ादी है उसमें दखल को हल्के में नहीं लिया जा सकता और जो ये विरोध प्रदर्शन है चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या किसी और के ये भी हमारे संविधान के द्वारा दी गई आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का
1: <laughs> भाग तो है। तो इसके इसके बाद वो तो जा, जा, कोर्स मैं कहना चाहता दिल्ली पुलिस खिलाफ हाँ जाएगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता कि वो जज साहब लोअर कोर्ट का फैसला तो उन जज साहब के का ट्रांसफर हुआ क्या भी नहीं अभी तो नहीं पर। <laughs> हो जाएगा <laughs> हाँ मतलब जा, इतना नागरिकों को अधिकार देने की बात अगर इस समय की जा रही है तो गिरफ्तारी से मुक्त दे, मुक्ति देते हुए
2: एक और इंटरेस्टिंग खबर आई इसी इसी तर्ज पर भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने भी अपील की थी कि 14 फरवरी को जंतु कल्याण बोर्ड ये नाम अच्छा है नहीं उनका सरकारी नाम है, है मैंने जंतु
1: कल्याण बोर्ड
2: मैंने तो तो देखा वेबसाइट पे था था भाई तो, जंतु यार <laughs> काव यानी गाय आलिंगन दिवस के रूप में डे को मनाया जाए और ये ये दिया गया था कि इससे इमोशनल वेल्थ और यानी सामाजिक और व्यक्तिगत समावेशी विकास होगा पता नहीं कैसे खैर अभी चर्चा रिकॉर्ड होने से पहले हाँ। ये आ गया कि इसे वापस ले लिया गया है अपील को और उन्होंने कहा कि
1: एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने कहा है कि हम इसको अभी फिलहाल वापस लेते हैं बिना कोई कारण
2: कि मंत्री जी के कहने तो,
1: <laughs> कह मतलब <laughs> <हो> <laughs> कहानियां एक से एक चल रही है हर आदमी अपने हिसाब से तो... मैं फटाफट हेडलाइंस कवर करता हूँ थर्ड पोल शुरू करते थर्ड पोल एक
2: संस्था है जो सदर्न एशिया के पानी के मुद्दों पर रिपोर्ट करती है बातचीत करती है उन्होंने दस्तावेज रखे और बात सामने रखी कि असम में जो तेल की नई पाइपलाइन डल रही है उससे जो एंडेंजर्ड जंगल हैं और संकटग्रस्त वन्य जीवन है, उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और पूरे नॉर्थ ईस्ट में करीब तीन हज़ार से ज़्यादा पेड़ों को काटने की और इससे चालीस हेक्टेयर वनों पर असर पड़ेगा और थर्ड पोल का जैसे मैंने बताया जो नहीं जानते हैं आप वेबसाइट देख सकते हैं वो केवल पानी से जुड़े मुद्दों पर ही साउथ एशिया के ध्यान रखते हैं और ये काफी चिंताजनक बात है कोर्ट से एक और सुर्खी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार राणा अयूब की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो गाजियाबाद की अदालत में उन्हें समन गए थे उसमें ना जाने की याचिका को खारिज खारिज कर दिया राणा का कहना था कि गाजियाबाद कोर्ट का वहाँ पे जुरिस्टिक्शन नहीं, नहीं है लेकिन अदालत ने कहा कि जहाँ पर पिटिशनर ने फाइल किया है उस अदालत का जुरिस्डिक्शन बनता है आप इसे रिफ्यूट नहीं कर सकते दिल्ली हाई कोर्ट में ही एक निर्णय में जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि किसी भी महिला कैदी या महिला आरोपी का हिरासत में वर्जिनिटी टेस्ट कराना उसके कौमार्य कराना असंवैधानिक है अदालत ने फैसला सिस्टर सिटी के मामले में दिया जिन्हें उन्नीस में सिस्टर अभया के हत्या में दोषी पाया गया था ने जरूर कहा क्योंकि ये बहुत होता है हमारे यहाँ कि भले ही कोई भी व्यक्ति हिरासत में हो लेकिन उसकी बेसिक डिग्निटी वहाँ भी बनाए रखना जिम्मेदारी भी है सरकारी तंत्रों की और
1: उसका अधिकार भी है
3: ठीक बात
2: तो आखिरी तो राहुल गांधी वाली है वो तो आप चर्चा शुरू ही ये
1: चर्चा में हम बात करेंगे ही कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बातचीत अपने भाषण दिए हैं संसद के अंदर उसका लबोलवाब उसके केंद्र में बेसिकली अडानी समूह था अडानी समूह के ऊपर लगे आरोप हैं और उसके वजह से जो एक टकराव पैदा हुआ था पार्लियामेंट में वो हमारी बातचीत का मुद्दा रहेगा लेकिन सबसे पहले जो कि हमारे साथ इफ्तार जुड़े हुए हैं तुर्की से ये जो भूकंप आया बताया गया कि पहला जो झटका था ये रेक्टर स्केल पर सेवन पॉइंट का था सात और ये तुर्की का एक शहर है गाजियानतेप शहर गाजियंतीप के आसपास पास वहाँ से करीब बीस बाईस किलोमीटर दूर का इसका एपिसेंटर था और उस इलाके के आसपास जैसा हम अभी तक बाहर यहाँ बैठ और जो खबरें आ रही हैं जो तस्वीरें आ रही हैं उनसे हम जो समझ पा रहे हैं कि बड़ी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और जो आफ्टर शॉक था वो भी लगभग उतने ही पोटेंशियल का था से, जो सेकंड आफ्टर शॉक था वो भी सात दशमलव पाँच सेवन पॉइंट फाइव का बताया गया और उसके बाद और भी आ, आफ्टर शॉक्स आए वहाँ से आप क्या आ, हमें बता सकते हैं इफ्तार भाई नई अब तक के ताज़ा हालात क्या हैं ताज़ा अपडेट्स क्या हैं और आ, किस तरह से सरकार वहाँ पर इस चीज़ से निपटने की कोशिश कर रही है मेरे ख्याल से ये भी कहा जा रहा है कि पिछले एक दशक में इतनी बड़ी तबाही इतना बड़ा कोई नेचुरल वो जो जलजला होता है है है। है। ऐसा देखने को नहीं मिला भयानक ये ये हुआ
3: में 1934 के बाद से पहली बार इस तरह की तबाही तुर्की आई लेकिन मैं आपको बता दूं की पिछले 30 सालों के अपने जो जर्नलिज्म के अपने कैरियर के दौरान मैंने तीन जो है, ये जो है उनकी डिस्ट्रिक्टवर की है एक तो पहले नाइनटी में वहाँ लातूर में किया था उसके बाद भुज में और उसके बाद कश्मीर के तीन जलजिले थे जो मैंने कवर किए थे लेकिन यहाँ जो जल्दा और जो सभी जल्जिले जो मैंने जो तीन कवर किए का एक सौ किलोमीटर का एरिया जो था वो अफेक्टेड था उसे वहां पर जो पाकिस्तान के जो पीओके का बाला एरिया था उस वो एक किलोमीटर तक का एरिया उसमें अफेक्टेड था इस तरह से लाटूर में उस्मानाबाद और लाटू दो डिस्ट्रिक्ट एफेक्टेड थे इसी तरह से जो है भुज और कच्छ दो डिस्ट्रिक्टेड थे जब गुजरात का जल्जिला आ गया था यहाँ पर पर जो स्केल है 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 हो 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 सकता 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 शायद 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 कश्मीर के में 86,000 लोग मारे गए थे या उससे टोल कम हो जाए लेकिन जो ज्योग्राफिकल एरिया इस जलजिले ने पकड़ा है वो ज्योग्राफिकल एरिया तकरीबन काफी ज्योग्राफिकल एरिया काफी बड़ा है और ये तकरीबन ग्यारह प्रोविंस है सिर्फ तुर्की में और पांच प्रोविंसेस हैं सीरिया के जो इफेक्ट इफेक्ट हुए हैं जहां पर टोटल डिस्ट्रक्शन जिसको कह सकते हैं आप तकरीबन एक एक तरह से जो है 96,000 किलोमीटर का 98,000 स्क्लोमीटर किलोमीटर का एरिया है जो इफेक्ट हो इफेक्ट हुआ है और तकरीबन एक मतलब 1.27 करोड़ एक सेवन पॉपुलेशन जो एफेक्टेड है और आप अंदाजा अंदाजा कर सकते हैं कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा एरिया है ये तो और दूसरी चीज ये है कि ये काफी ये अर्बन सेंटर अर्बन एरियाज हैं ये और जैसे ये आपने भी नाम 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 भी अभी बता दिया आपने गाजी का गाजियां तो बिल्कुल एक थ्राइविंग अर्बन सेंटर है जी जी इसी तरह से जो है बाकी ये जो दियार बकर है ये जो इसका इसका जो एक्चुअली एपी था एपी था कहरमान कहरमान मराश हुँ. उस जगह का नाम है जो सेंटर था जो बिल्कुल उनके पास और अगर आप एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक अगर आप सिर्फ डिस्टेंस ही देखें एक पॉइंट से लेकर जैसे अदाना से लेकर जो महाराज तक अगर डिस्टेंस ये दयाबका तक डिस्टेंस देखें तकरीबन 600 किलोमीटर का एरिया इफेक्ट हो रहा है इफेक्ट इफेक्ट हुआ है इस इस इतनी इतनी बड़ी बड़ी स्केल स्केल में में जो ये तरह की तबाही इस तरह का आना ये मैंने में मैंने भी शायद पहली बार ही इस तरह की देखी है अब इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा एड से ज्यादा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है रेस्क्यू टीम की तुर्की का जो अपना ए जो उनका अपना डिजास्टर मैनेजमेंट टुर्की में वैसे जल्जले आते ही रहते हैं छोटे मोटे जी मैं जब यहाँ पर तकरीबन हर कुछ चार पांचवें महीने जो है ना एक एक्सरसाइजेज होती हैं जल्जले की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स करते हैं डिफरेंट अपनी जो एजेंसीज हमारी एजेंसी में भी नवंबर में उन्होंने एक की थी लिहाजा यहाँ पर जो है मैं जब आया था यहाँ पर मुझे उसी वक्त बताया गया था कि जल्जले यहाँ आते रहते हैं लिहाजा उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है ना उसमें घबराने की कोई जरूरत होती है लेकिन ये इस, इस, इस वजह से जो यहाँ पर जो इनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो एजेंसी है ए ये तकरीबन दुनिया भर में मानी जाती है अर्थ कोई प्रोटेक्शन या इसको जो कैटस्ट्रॉफिस में जल्जले के सूरत में जो है, इनको जो है बचाने वगैरह की बड़ी मानी जाती है ये उनके उनके इनके जो लोग हैं लेकिन जिस तरह से इस वक्त इतनी इतनी ज़्यादा स्केल है इस स्केल में जो है ये ये बिल्कुल बहुत ही इनके मैन पावर बहुत ही कम पड़ रहा है हम्म हम्म हु, और हु, इस वक्त जो है चूंकि अभी भी लोग जिंदा निकल रहे हैं मलबे से लिहाजा बुलडोजर्स का क्रेन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है वो सिर्फ वो सेंसर से ये जो इंफ्रारेड सेंसर से अभी भी पता चल रहा है कि इस ये मलबा जो है इस मलबे में जो है कहीं लोग कहीं अंदर अंदर कोई दफन है कोई लोग शायद अंदर हैं अभी जिंदा हैं सांस ले रहे हैं लिहाजा इन पूरे मलबे को पर क्या
1: होता है जो क्विकनेस होती है जितना जल्दी रिस्पांस पहुंच जाए उतना जल्दी लोगों के बचने की या जो फंसे लोग बच सकते हैं उसकी उम्मीद बढ़ जाती है तो ये सबसे जरूरी है कि रिसोर्स बड़ी चाहिए ऐसी तो पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग
3: गिर गई है अब इस बिल्डिंग को आप ना बुल्डोजर से उठा सकते हैं ना क्रेन से उठा सकते हैं इसको बिल्कुल एक एक करके हाथ से उठाना है ताकि अंदर जो अंदर कोई आदमी कोई फंसे हुए हैं वो शायद आ जाए और फिर जो बहुत सारे लोगों ने जो हमारे जो वहां पर हमारे कई रिपोर्टर्स जो हैं उनके अपने घर वगैरह दस्त हो गए हैं उनसे जब बात हुई तो उनको कह रहे थे कि पहले जल्द ही इंतहाई शदीद जल्जला सेवन पॉइंट एट का उसमें कुछ ज्यादा उसमें तो वो घर से निकल गए थे उसमें तो उसमें तो उसमें तो इतना ज्यादा नुकसान को नहीं लगा था नुकसान हुआ है लेकिन जूही बत आफ्टर शॉक आ गया आफ्टर शॉक तो उससे कम के थे उससे कम के थे इवन उन से जो है बिल्डिंगें धस्त हो गई होती और फिर बाकी शॉक्स ने जो है उनको बाकी और इस वक्त जब मैं आपके साथ इस वक्त बात कर रहा हूँ इस वक्त से मंडे से लेकर अभी तक तकरीबन 700 के करीब ऑफ्टर शॉक आ चुके हैं अच्छा
1: भी आने का सिलसिला। तो, अगर थोड़ा सा मैं गलत नहीं
2: हूं, आ, आ, आप भी मिलती है यूरेशियन है और अगर आप डेड सी के साइड पे आए तो अफ्रीकन भी आकर मिलती है एक चीज जो दूसरा आफ्टर शॉक था वो सेवन पॉइंट फाइव था और है क्या ना अधिकतर फ्टर शॉक बहुत कम समय उनका अंतराल कम होता है और वो ज़्यादा जमीन के नीचे रहते इसीलिए आप देखेंगे उत्तरी जो है वहां तक के इलाकों में क्योंकि हमारी गेमिंग कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे और पिछले दो तीन दिनों में लाइक 1.2 मिलियन डॉलर से ज़्यादा रेज भी किए हैं
1: अच्छा इस तो लिए, वो लिए।
2: हाँ उनका मतलब वो तुर्की मूल के ही हैं तो इसीलिए वो कह रहे थे कि ये रीजन तो बहुत ससेप्टेबल है और काफ़ी समय से शांति भी चल रही थी इनफैक्ट उनके परिवार वाले उन्नीस के अर्थक्वेक में वहाँ थे भी जिसमें सत्रह लोग मरे थे लेकिन क्योंकि आफ्टर लंबे समय तक रहा टाइम में और और जमीन मतलब है काफी पास था इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान हो
1: गया ठीक बात आलोक जी आपने भी इतना देखा और ये जो से गुजर रहा इसमें आपकी पहली प्रतिक्रिया हम जानना चाह रहे हैं
2: मैं देखिए जैसे
0: अभी इफ्तार साहब ने कहा मुझे मुझे भी कई भूकंप याद हैं और ऐसा इससे मुझे ऐसा लगता है वो भूकंप भी जो हमारे सामने हुआ जिसमे चेरनेबल डिरेक्टर का हादसा हुआ था वो बहुत बड़ा था वो भारत से लेके पूरा अफगानिस्तान पार करता वो रूस तक गया था तो बड़ा भारी भूकंप था और उसमें बड़ा भारी नुकसान हुआ था बिहार में खासतौर पे अगर आप याद करें तो लेकिन इस वक्त एक चीज ध्यान दीजिए अतुल बहुत दिनों के बाद यह दिख रहा है कि भारत के अखबारों में बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पर टॉप हेडलाइन ये भूकंप बना इसकी क्या वजह हो सकती है सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ इस तरह के हाथ तो अंतर्राष्ट्रीय खबरें बहुत मुश्किल से कभी हेडलाइन बन रही है ठीक दूसरा भूकंप जैसा हादसा तो क्या इसकी विभिषिका इतनी ज्यादा है इतने ज्यादा लोग इसमें आ, मरने का जान जाने का डर था इसलिए बनी या ऐसा लगा कि एक बड़ी खबर मिल गई है जिसकी वजह से आप भारत में जो खबरें चल रही हैं उनको साइड कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं एक और चीज क्योंकि इफ्तिकार साहब यहां मौजूद हैं तो शायद सफाई कर देंगे पहली बार मैंने हिंदी के अखबारों में और एक साथ दो तीन अखबारों में देखा कि अब वो तुर्की को तुर्की लिख रहे हैं तो ये क्या असली प्रोनाशिएशन तुर्की है क्योंकि अंग्रेजी में तुर्की और हिंदी में तुर्की पहले से लिखा देखते थे तुर्की तो बहुत हाँ, हाँ, तो हाँ, तो
1: तुर्की तो बहुत एक्सेप्टेबल वर्ड है हमारे यहाँ तुर्की लिखा जा रहा है तो
0: क्या ये तुर्की सही है या ये कोई खोज करके लाया गया है
3: नहीं, पिछले साल जो एक्चुअली जो है तुर्की का जो अपना टुर्कि लैंग्वेज में तुर्कि लैंग्वेज में जिनका ऑफिशियल नाम जो है ना वो तुर्किया ही है पिछले अच्छा, साल उन्होंने ऑफिशियली इसको ऑफिसियली चेंज कर दिया अंग्रेजी में भी अच्छा उन्होंने पिटिशन कर दिया यूनाइटेड नेशन ने उसको फिर एक्सेप्ट करके
1: अपने नाम ही बदल लिया
3: हैलकाता का कोलकाता चेन्नई वही लेकिन यहाँ पर जब तुर्किश लुर्किश ल इनकी अपनी लैंग्वेज में जब उसको लिखते हैं तो तुर्किया तो ही लिखते हैं
1: तुर्किया या यही
3: hmm.
0: so, मैं एक चीज और
1: मैं जानना चाह रहा हूँ ये जिस तरह की हालत है वहां पर अमूमन इस तरह के प्राकृतिक जो हादसे होते हैं कुदरती जो आपदाएं होती हैं उसमें आ, सरकारों के भी हाथ पैर बध जाते हैं सीमा एक लिमिट होती है क्योंकि तबाही बड़े का का जो पैमाना होता है बहुत बड़ा होता है वहाँ पर टर्की की जो सरकार है उसके मतलब पूरी दुनिया से जा रहे हैं एड्स आ रही हैं सहायता आ क्या वो सहायता मिलकर पूरा कर पा रही है एक और दूसरा मेरा सवाल है एक तो एड्स से जुड़ा और दूसरा सवाल मेरा है कि पड़ोस के सीरिया में भी आया है जैसा शार्दुल ने शुरुआत में जिक्र किया कि वहाँ पर सिविल वॉर के हालात हैं वहाँ पर ऐसे भी मतलब दूसरे मिलिटेंट और टेरिज़म वाले भी ग्रुप्स हैं वहाँ पर किस तरह के हालात हैं और वहाँ पर कैसे निपटा जा रहा है इस आपदा से जहाँ पर सरकार एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है सरकारी सिस्टम बहुत मजबूत नहीं है जिसके जरिए एड्स पहुंचती हैं या बाकी कामकाज होते हैं वहाँ पर क्या मिल देख पा रहे हैं आप
3: यहाँ जो एड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका यही कहना है वो इसी बात पर हो रहे हैं कि चलो एटलीस्ट कम से कम तुर्की के इस साइड तो इंफ्रास्ट्रक्चर है तुर्की के इस साइड तो कम से कम एटलीस्ट पता भी चल चल रहा था वो क्या रहा है लेकिन जो जो बॉर्डर के के उस तरफ ये पांच सीरिया इफेक्ट हुए हैं और ये पांचों जो हैं बहुत ही वायलेंस प्रोन प्रोवेंसेज हैं इन पांचों ये वार जोन है ये पांचों दिलीप से लेकर रक्का वगैरह ये सब वारोन हैं इन वार जो में जिस तरह की तबाही तबाही जो है वो बिल्कुल अनमेजिनेबल हो सकते क्योंकि मुझे याद है मैं 2019 में जब वहाँ तुर्की ने एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था उस वक्त इस एरिया में गया था मैं तो वहाँ तो वो उस तरफ तरफ मकान या ऐसे हैं कि उनको लगता था उनको हाथ लगाएंगे कहीं गिर जाएंगे अब इस वक्त उनकी क्या हालत होगी तो बिल्कुल बयान से बिल्कुल बाहर है और वहाँ से जो है बहुत ही बदकिस्मती से बहुत कम खबरें निकल रही हैं और बहुत कम लोग वहां पर जो है जिनको एक्सेस मिला है वहां पर एड ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारी वो डर रही है एरिया कहीं पर वॉरलॉर्ड्स हैं कहीं पर कोई है कहीं पर कुछ है तकरीबन एक तरफ सीरियन अपोजी एक अपोजिशन है दूसरी तरफ सीरियन रिजीम है दूसरी तरफ से ये कुर्द मिलिटेंट्स है तीसरी तरफ से यूएस है वहां पर ईरान भी है रशिया भी है तकरीबन कोई ऐसा नहीं जिसकी वहां पर मिलिट्री फोर्स या मिलिट्री कोई किसी कोई बमबारी किसी के ऊपर कर रहा है कोई किसी के ऊपर कुछ कर रहा है वहां पर तो उस एरिया में जो है उस एरिया में अभी तक एड ऑपरेशंस तो कुछ एन वगैरह तो उन्होंने शुरू हुई है उन्होंने क्रॉस किए हैं वहाँ पर को पहुँचने की कोशिश की है लेकिन सबका यही इनका कहना है कि वो वहां पर के दूर दराज इलाकों तक अभी तक भी
1: नहीं पहुंच पा रहे हैं हम्म ठीक से
0: एक चीज पूछना चाह रहा हूँ ये जो देखने को मिली तस्वीरें दिख रही हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि इन इलाकों में जो इमारतें हैं वो उस तरह की नहीं है जैसे जापान में बहुत सारे भूकंप आते हैं तो जापान की इमारतें ऐसी होती हैं कि जिनमें जब इस तरह का आता है तो उसको नुकसान बहुत कम पहुंचता है संभाल यहाँ ऐसा क्यों नहीं है तुर्की में सीरिया में इस तरह की बिल्डिंग्स क्यों नहीं बनती हैं क्या कोई वजह है की यहाँ पत्थरों की बहुत भारी भारी इमारतें दिख रही है जिनके नीचे लोग दब गए तो फिर तो निकालना मुश्किल हो रहा है
3: तुर्की में जो बिल्डिंग लॉज जो है काफी स्ट्रोंग है यहाँ पर और दूसरा यहाँ यहाँ पर इस लिहाज से तो यहाँ पर काफी क्यों लेकिन यह है कि मसला ये हुआ था कि ये जो एरिया है जिस एरिया में ये जलजिला आया गया था वो उस एरिया की एक एक पॉलिटिकल वजह ये हुई थी वहाँ पर कि ये एरिया जो ना अपोजिशन का एरिया है जो एक गुड पार्टी है जो अफगान का अगेस्ट अपोजिशन पार्टी है उनकी मेजर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर और दूसरा एच डी पी है उनके पास से म्यूनसिपल कॉर्पोरशन है बताया जाता है कि पिछले कई सालों से जो है उन्होंने जो है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कई बिल्डिंग लॉज को यहाँ पर पिछले छह सात सालों से बिल्डिंग लॉज को बहुत ही कम ये बहुत ही नरम कर दिया था जो कि बाकी बाकी तुर्की में तो बिल्डिंग लॉज तो बहुत ही सख्त है यहाँ पर यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नाइनटीन से ही लॉ है यहाँ पर यहाँ पर कोई इंडिविजुअल हाउस नहीं बना सकता है यहाँ पर आपको बिल्डिंग ही बनानी है फ्लैट में ही रहना है और अगर इसमें जो है अगर आपको अकेले भी रह, रहना है उस बिल्डिंग में अकेले ही रहो लेकिन फ्लैट सिस्टम बनाना है आपको बिल्डिंग आप अकेला हाउस यहां पर नहीं बना सकते हैं एक इंडिविजुअल हाउस नहीं बना सकते हैं फिर उसके बाद जो है ना बिल्डिंग यहाँ पर इंश्योर्ड होनी चाहिए और जब तक अगर इंश्योर्ड नहीं हो तो आपको बिजली का कनेक्शन वाटर का कनेक्शन आपको कोई यूटिलिटी का कनेक्शन नहीं मिलेगा अगर इंश्योर्ड नहीं होगा और इंश्योरेंस के बाद जो है यहाँ पर तकरीबन दस साल के बाद बिल्डिंग की यहाँ पर इनकी टीम्स आती रहती हैं हर साल बिल्डिंग्स को चेक करते हैं मेरी बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग में रहता हूं यहाँ पर तक मुझे याद है मैं मेरी यहाँ पर रहने के दौरान ही तकरीबन दो तीन बार यहाँ पर वो आते हैं इंस्ट्रूमेंट लेकर बिल्डिंग्स की दीवारों को चेक करते हैं इनकी स्टोन उनके चेक करते हैं और कुछ मशीन के जरिए कुछ सेंसर्स के जरिए और किसी जगह पर अगर उनको लगता है तो वहां पर जो है वो खोद खोदते भी अंदर तक देखते देखते हैं और अगर फिर वो बिल्डिंग अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया उसको नोटिस हो जाती है सभी निकलने के लिए और जो उनको शिफ्ट किया जाता है और जहां पर अगर वो शिफ्ट कर रहे हैं जिस जहां पर वो रहते हैं उसका किराया ही सरकार देती है एक साल तक उस एक साल में एक साल में ये बिल्डिंग डिमोलिश की जाती है और ये बिल्डिंग जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई जाती है और उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी से लिया जाता है ओके ये एक बहुत चीज है यहाँ पर तो लेकिन वही मैं जो अभी खबरें जो आ रही हैं वो कहते हैं कि इन एरियाज में जो है जो वहाँ पर जो लोकल मेयर्स थे क्योंकि यहाँ पर जो ना क्योंकि 2004 के बाद जो तुर्की का अगर आपको याद होगा नेगोशिएशंस चल रही थी ईयू में ज्वाइन करने के लिए वो बाद में बाद में जो स्टॉल हो गई उस उस नेगोसिएशन में ई में करने की वजह से क्या हुआ बहुत सारी रिफॉर्म्स हुए टुर्की में उसमें एक मेजर रिफॉर्म ये था कि जो लोकल बॉडीज जो है उनको खासा एम्पावर किया गया यहाँ पर अच्छा और लोकल बॉडीज टैक्सेस यहाँ पर लोकली कलेक्ट करती हैं लोकली फिर उसको खर्च भी करती हैं वहीं पर तो ये एक रिफॉर्म हुआ था यहाँ पर लिहाजा यहाँ पर जो इन शहरों की लोकल बॉडीज वगैरह जो हैं वो खुद ही ये बिल्डिंग बायलॉज भी तय करती हैं खुद ही टैक्सेस भी कलेक्ट करती है यही आ रहा है यहाँ पर जो मैं दिनों से अब देख रहा हूँ यहाँ पर कहते हैं कि पिछले कई सालों से वहां के जो लोकल मेयर्स थे उन्होंने लॉज को काफी नर्म कर दिया था उन लॉज को कंपेटेबल नहीं था जो बाकी कंट्रीज में लॉज हैं लेकिन ये कहना बहुत ही क्योंकि यहाँ पर जो है इस इस काफी इस लिहाज से इस बिल्डिंग लॉज के हवाले से काफी स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पर
1: ठीक बात आलोक जी और शार्दुल आप दोनों से आ, मैं ये जानना चाहूँ जो इफ्तार बता रहे हैं कि जो वॉटर्न इलाके हैं वहाँ पर अलग अलग कहीं वॉरलॉर्ड्स हैं अलग अलग देशों के इंटरेस्ट हैं वहाँ पर ये जो स्थिति हो जाती है और उसमें अगर कोई इस तरह का नेचुरल डिज़ास्टर या प्राकृतिक कोई हादसा हो जाता है जब तब बड़ी जो अल्टीमेट मतलब ट्रेजेडी तो अल्टीमेटली लोगों की ही होती है नागरिकों की होती है वहाँ के जो भी लोग हैं लेकिन जो बाद की प्रक्रिया है कि बाद में वहाँ पर जो राहत मिल जाए लोगों को समय रहते उसका पोटेंशियल बहुत वो ख़तरा और बढ़ गया क्योंकि अब वहाँ पर हादसे के बाद भी उम्मीद नहीं है कि चीज़ें पहुँच पाएँ उस नज़रिए से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वार्टान या इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ को में इस तरह की चीज़ों के निपटने का या कोई ऐसा अनुभव आप लोगों का हो जो कि बताता हो कि कैसे इस तरह की चीज़ों में निपटना चाहिए या क्या हो सकता है जरिया इसका
0: मतलब मेरा थाँ अनुभव थाँ? तो नहीं है लेकिन ये जब आप इस तरह के इलाकों में होते हैं तो साफ जहर सी बात है एक बिल्कुल पक्की सरकार हो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी हो उसके बीच में सरकार के नियंत्रण में चीजें जा रही हो तो एक एक सूरत होती है और आपको ये पता नहीं हो कि आप रिलीफ लेके जा रहे हैं रिलीफ मटीरियल लेके जा रहे हैं और कितने किलोमीटर पार करेंगे तो वहां कौन सा वॉल्ड लॉर्ड उस इलाके का ठेकेदार होगा और वो आपको जाने देगा या नहीं जाने देगा वो पहले ही लूट लेगा जिन लोगों को जरूरत है उन तक सामान पहुंचने देगा कि नहीं पहुंचने देगा इसमें बहुत बड़ी मुश्किल होती है इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए भी ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है उनको और जो कोई मान लीजिए भारत से भी ऑपरेशन दोस्त चल रहा है वो मदद पहुंचा रहे हैं तो वो तुर्की में तो पहुंचा दे रहे हैं लेकिन अगर वो सीरिया को भी मदद देना चाहे उन इलाकों को तो वो किसको मदद दें कहा सेंट्रलाइज एजेंसी कौन है जिसको वो कोई मदद पहुंचा दें और वो आगे सही जगह तक पहुंच जाएगी इसका भरोसा हो अब भारत सरकार या दुनिया के किसी भी देश की सरकार अपने हेलीकॉप्टर भेज के जगह जगह तो रिलीफ मटीरियल टपकाएगी नहीं ठीक बात तो अगर उनको एक सेंट्रलाइज एजेंसी मिल जाती है तो उनके लिए बेहतर होता है और ऐसे में अगर वहां आपस में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो लोग अपनी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हो तो उनको शायद मौका मिल जाता है जैसे आपको अगर इसका उदाहरण देखना हो तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के या बिहार के गाँव के इलाकों में जब बाढ़ आती है तो जब नदी अपना रुख बदलती है तो वो खेतों के जमीन के झगड़े शुरू हो जाते हैं कि भाई मेरा खेत तो बह गया मैं तुम्हारा खेत कब्जा करूंगा वो कहता है नहीं तुम्हारा खेत बह गया तो मैं क्या कर सकता हूं ये वाला लगभग ये परिस्थिति आप समझिए कि यहां बहुत बड़े पैमाने पर है कि अब एक मुसीबत तो भूकंप से आ गई है दूसरी मुसीबत यह है कि अब हमारा हाल पूछने कोई आए भी तो वो किस रास्ते आए कैसे आए और उसकी सुरक्षा की गारंटी क्या हो और हम ना? मदद लेने तो बीच में जान का खतरा नहीं रहेगा ये भी चिन्ह ये भी फिक्र है
2: शार्दुल देखिए जैसा आलोक ने बताया ये विकट सिचुएशन है ब्यूरोक्रेटिक जिसे गेट कीपिंग है ना ये हर जगह है दूसरा भेजने वालों की जान माल की सुरक्षा भी एक बड़ी चीज़ हो जाती हुँ है तो ऐसे में तो ऐसे में ही इंटरनेशनल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एजेंसीज काम आती हैं देखिए जो वहाँ पे नागरिक हैं उनके अलग समर्थन है सीरिया के जो लड़ रहे हैं उन दोनों पक्षों के भी पीछे से मदद करने वाले अलग अलग हैं उनकी राजनीति अलग है तो उदाहरण के लिए रेड क्रॉस को आप ले लें या यू की जो संस्थाएँ हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर है इस तरह ही वो पहुँचा सकते हैं वो भी सरकारों से उनके उनके समर्थन करने वालों के साथ एक चीज़ और जो पॉइंट जो सवाल आलोक ने पूछा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कोड और साइज़ में एक प्रूव करने के लिए बिल्डिंग्स को तो मेरी जो बात हो रही थी जो लोकल वो वो अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे थे कि ये बात तो ठीक है लेकिन दूसरा जैसे कि हिंदुस्तान में होता है वो इम्प्लीमेंटेशन कई बार उतना पक्का नहीं होता और मॉडर्नाइजेशन नहीं होता जैसे जापान में लगातार होता रहता है तो वो जो थोड़ा इंस्टीट्यूशनल हमारा बैकलॉग रहता है वो अलग अलग देश में अलग अलग स्तर पर होता है वो भी एक कारण था कि बहुत सारी बिल्डिंग्स अपडेटेड नहीं थी या रिपेयर नहीं थी या लापरवाही हो जाती है जो उसका खमियाजा है भुगतना पड़ा और एन पी आर पे मैं पढ़ रहा था तो उसमें आया था कि काफ़ी सारे जियोलॉजिस्ट और यूएस की जियोलॉजिकल सोसाइटी ने भी कहा कि कभी इतने बड़े भूकंप का क्योंकि मीडिया में कई लोग था कि वार्निंग क्यों नहीं दी बताया क्यों नहीं इसको अच्छे तरह से कहा नहीं जा सकता और रीजन में भी सबको पता था कि भूकंप आना यहाँ कॉमन है और इतने समय से नहीं आया तो आएगा ज़रूर
1: ठीक बात इफ्तार मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा जिक्र आता है वाइट हेलमेट करके कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा कुछ ग्राउंड पे क्या है किस तरह का है या फिर किस तरह से वो लोग काम करते हैं क्योंकि उनका सारा स्पेशलाइजेशन जो है वो पूरा कॉन्फ्लिक्ट एरिया में ही सुनने में आता है
3: नहीं ये व्हाइट हेलमेट जो है खासा काम कर रहे हैं सीरिया में उनका अच्छा का, का, काम है वहां पर ऐसे मेरे ख्याल में एक क्रेडिबल एनजीओ के हवाले अगर उनका कोई लेकिन सीरिया में सबसे बड़ा मसला ये ना सीरिया में प्लेयर्स इतने ज्यादा हैं जैसे भी आलोक जी ने भी कहा इतने प्लेयर्स हैं आई एस भी है अलकायदा भी है वहाँ पर वही पर जो है ये सीरियन अपोजिशन फोर्सेज डेमोक्रेटिक फोर्सेज भी अपोजिशन फोर्सेज वो भी है वहीं पर ये वाईपी जे के वो भी है जो वहां से वहां वहां से बैठ फिर आकर तुर्की में फिर हमले करते हैं तो इतने सारे इतने सारे फोर्सेस है कंटेन करना और फिर उनको नेगोशिएट करना उनके साथ बहुत ही बहुत ही मुश्किल है यहाँ मुझे याद है जब 2005 में जब कश्मीर में जो हुआ था उस वक्त कश्मीर तो ऐसा मिलिटेंसी वगैरह थी बहुत ही पीक थी उस वक्त लेकिन एक बहुत एक वजह एक वज़ हुई वहां पर कि वहां पर चूंकि इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में डिसाइड कर दिया था उस वक्त की जो है हम एक सीज फायर करेंगे और दूसरा ये है कि वो वोडोर्स खोल देंगे जी जी और उसकी वजह से उसने उसने काफी बड़ा प्रभाव डाला था अगर आपको याद होगा उसके बाद जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ था इंडिया पाकिस्तान के दौरान जी जी तो उसने जो उस अर्थक्वेक के दौरान जो आपस में जो आदान प्रदान हो गया था आपस में जो कंट्रैक्ट बने थे उन्होंने जो है काफी मतलब अगर आपको याद होगा दो हजार तक तो अगर ऑलमोस्ट अगर ला, लांबा के को, अगर यकीन उस पर यकीन किया जाए या जो हम कसूरी के ऊपर यकीन करें तो कहते हैं कि 2007 तो में उन्होंने कश्मीर का मसला ही तकरीबन सुलझाने तक के आसपास
1: पहुंच गए थे तकरीबन
3: सेटलमेंट के तक पहुंचा दिया था ये एक ये डिजास्टर का एक आफ्टर डिजास्टर का एक पॉजिटिव पहलू हो सकता है ये सीरिया में जो है चूंकि प्लेयर्स इतने सारे हैं और इतने वहाँ इतने सारे प्लेयर्स हैं लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग शायद ये है कि हो सकता है शायद कुछ अगले कुछ दिनों में शायद टर्की और सीरिया के बीच में कोई ना कोई रे अप्रोचमेंट शायद हो जाए
1: ठीक बात तो आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लेटर आए हैं उनको हम पढ़ देते हैं आप लोगों से एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के पत्र बहुत बड़े हैं तो बहुत प्रिसाइज और कृषिप तरीके से लिखें क्योंकि सबको पढ़ पाना सब पूरे लेटर को पढ़ पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा तो कोशिश रहे आपकी कि 300 से 400 शब्दों के बीच में बात खत्म हो जाए ऐसे भी हमारे पास पढ़ने के लिए दो सौ ढाई शब्दों का वो रहता है टारगेट रहता है बना के चलते हैं अनुराग का पत्र है चर्चा के दो संस्करण में हुई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर चर्चा में विचारों की विविधता दिखी और पत्रकार किसी भी रिपोर्ट की आज़ादी की बात भी स्थापित पतन परंतु पता नहीं क्यों न्यूज लॉन्ड्री के मानदंडों पर वो भाग खरा नहीं उतरा जिसमें शार्दुल को लगातार उनकी बात नहीं पूरी करने दी जा रही थी जबकि वो बार बार ये कह रहे थे कि असहमति के बावजूद बात पूरी करने दी जाए स्मिता जी और अतुल जी ने लगातार एक स्टैंड लिया जिससे मैं सहमत था लेकिन चर्चा में बात सुने जाने और पूरी बात की जाने की परपाटी रही है मतभेदों के बावजूद कृपया ये दूरी कृपया इसे बनाए रखें नहीं तो नौ बजे की लड़ाई प्राइम टाइम में रोज दिखती है शार्दुल का अंदाजे बयाँ और पर्यावरण पर उनकी टिप्पणी अतुल जी की टिप्पणी का प्रशंसक हो आप सबको शुभकामनाएं थैंक यू अनुर आ, इस पत्र के लिए कई बार आ, हो सकता है कि आ, आ, कोई भटक गया हो या आ, आगे निकल गया हो तो उसके लिए उसके खेद है
2: इंटेंशन बिल्कुल वैसी नहीं थी हाँ। पर कई बार सुनने वाले को पता चल जाता है ऐसा हाँ। हुआ।,
1: हुआ। रोहन आ, का लेटर है कि बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आचार्य प्रशांत को पॉडकास्ट पर बुलाया काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग रही पिछले हफ्ते की चर्चा जो आपका दूसरे गेस्ट थे वो थोड़ा हॉस्टाइल थे और आप पे हावी होना चाह रहे थे एनीवे anyway, अब ज़्यादा नहीं लिखूँगा नहीं तो आप आधा अधूरा ही पढ़ते हैं हो आचार्य प्रशांत को न्यूज़ लॉन्ड्री पर फिर से सुनने का मौका मिलेगा आप, कोई अवसर आएगा तो ज़रूर बातचीत करेंगे रोहन थैंक यू आपके लेटर के लिए प्रीति तिवाना का ये लेटर है अगला आई एम एन एल एंड शार्दुल स्यूज फैन शार्दुल धन्यवाद It was great to hear such a lively and wholesome debate about Shardul's perspective about the BBC documentary in the letters section in episode 251. Shardul correctly noted his opinion article that, that UK has never officially apologized for their atrocity during the British Raj years uh, but we must note how the British society has undergone a drastic change in order to successfully integrate and assimilate millions of people from other culture uh, into their own society. द ये बेसिकली वही बात थी जो आप कह रही हैं और इसको ही आ, कहने की कोशिश आ, हमारे यहाँ पर पैनल के लोग भी कह रहे कर रहे थे Uh, कुछ और इसमें जुड़ना है शार्दुल नहीं पूर? नहीं इसमें कुछ नहीं ये तो
2: काफ़ी सारी बात हो चुकी है देखिए पर्सपेक्टिव
1: सुमित लेपचा का भी उसी पर है कि आप सभी अपने विषय में अच्छी प्रकार रखते हैं आचार्य और सनल जी के द्वारा की गई चर्चा ने कुछ नया सिखाया एपिसोड दो में अध्यात्म को सरलता समझाया गया और एपिसोड पचास में कॉग्निटिव डिसोनेंस दिसोन, के बारे में आपने अवगत कराया दोनों ही विषय बहुत रोचक लगे धन्यवाद थैंक यू सुमित आकाश अग्रवाल का लेटर है Hi Atul and team. I am Akash from Odisha. I have been an ardent listener of Anil Charcha for the last two years. I love the simplicity of language in the podcast and big fan of Shardul. Like most, I never had a complaint about Charcha until 2015 number. I may be wrong, but it seems like you all had some prior prejudices for Acharya Prashant ji. Hradesh was really over excited to prove his point. The Hradesh's की बात तो Hradesh ही कह सकते हैं. आचार्य जी को लेकर कोई प्रोजेडिस नहीं था लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट और जहां तक मुझे लगता है कि आचार्य जी खुद भी साइंटिफिक टेम्परामेंट के हामी थे उनकी कुछ एक चीजों से जो उनका इंटरप्रिटेशन था उससे लोगों की असहमति थी और इतनी असहमति तो मेरे ख्याल से सबको होनी चाहिए खुद आचार्य जी आईआईटीएन हैं टी से पास आउट है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई उसके उनके खिलाफ जा रहे थे या वो ऐसी कोई बात कर रहे थे जो नहीं हाँ उनका इंटरप्रटेशन हर आदमी परिस्थितियों का इंटरप्रटेशन जो अपने हिसाब से करता है वो एक दिक्कत वाली बात थी जिस पर कि मेरे ख्याल से शार्दुल और हृदय ने उनको नहीं हृदय ने और सनल ने उनको काउंटर किया सनल था। लिक... काउंट
2: असल में काउंटर करना जरूरी नहीं है हाँ। पर ये होता है ना हर कोई ये बातचीत में जैसे आप अगर में कहें तो किसी भी तरह की बात में आ... आप अपने बात को अपने तरीके से समझते हैं तो वो कई बार कंटेस्टिंग सुनाई देते हैं लेकिन वो होते नहीं और वो जो आपने लिखा है गैंगअप करने का वैसा कुछ भी नहीं है उन्होंने एक बात और कही है कि हम हिंदी बेल्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है वो हेडलाइंस चूज होती है वो पूरे हिंदुस्तान से कई बार
1: क्या होता है कि हेडलाइंस बचती भी नहीं है कोई होती भी नहीं है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट उधर से वरना आमतौर पर हमारी ये बातचीत में कोशिश रहती है कि सारे देश के अलग अलग हिस्सों से शामिल हो पिछले
2: हफ्ते से जुड़ी हुई खबर थी वो जो नॉर्थ ईस्ट से हेल्थ मिनिस्टर को जो आ, गोली मारी गई
1: थी पीूष भारद्वाज का भी लेटर है इसी पर साइंस कहती है कि उसको सब कुछ नहीं पता वह एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करती है निष्कर्ष पे आती है फिर उन्हीं निष्कर्ष को तोड़ नहीं तो बेहतर करके किसी निष्कर्ष किसी नए निष्कर्ष पे आती है हम रॉकेट लॉन्च करने से पहले साइंटिस्ट के भगवान को याद करने के उसके बिहेवियर की बात करते हैं तब हम दो चीज़ों पर गौर करना चाहिए पहली साइंटिस्ट को पता है कि उसने अपना बेस्ट दिया है पर उसे यह भी पता है कि कोई चीज उस परफेक्ट नहीं होती तो उसका अपने भगवान क्राइस्ट अल्लाह डिवाइन एनर्जीज़ प्रार्थना करना स्वाभाविक माना जा सकता है दूसरा ये उसकी सालों की मेहनत है आम व्यक्ति अपने परिजनों के लिए एक घंटा लगाकर कुछ लजीज बनाने की कोशिश करे और उसके बाद भी वो एक बार के लिए सोचता होगा कि आई होप कि सबको अच्छा लगे वो एक घंटे की तैयारी वाले डिश के लिए भी होप का सहारा लेता है तो एक रॉकेट साइंटिस्ट के पेट में दौड़ रही बटरफ्लाइज को भी होप फेथ गाट का सहारा लेने में कोई गॉड का सहारा लेने की कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए साइंटिफिक टेम्परामेंट की न्यू यह एक्सेप्ट करने में है कि साइंस को सब कुछ नहीं पता तभी साइंस वैसा ये शुरुआत में जो आपकी बात है एकदम सही है कि वो एक्सपेरिमेंट करती है रिसर्च करती है निष्कर्ष निकालती है और फिर जाकर उन निष्कर्षों को तोड़ने के लिए बेहतर करने की भी कोशिश करती है नए निष्कर्ष भी निकलते हैं ऐसा साइंस में होता रहता है मेरा ये कहना है बस कि आ, आ, एक होता है कि आप किसी डिवाइन पावर को ऊपर भरोसा करके अपनी श्रद्धा अपने होप और अपनी उम्मीदें उससे जोड़ लेते हैं इसमें कोई बात नहीं है एक होता है कर्मकांड जो कि विशुद्ध अंधविश्वास है कर्मकांड में आप क्या करते हैं कि आप रफेल जैसे बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी जो कि साइंस की देने उसको लाते हैं और उसमें नींबू मिर्ची बांध देते हैं या फिर आप रॉकेट छोड़ने जाते हैं उससे पहले नारियल फोड़ते हैं कर्मकांड की बात समझिए कर्मकांड और आप अध्यात्म दो बहुत अलग चीज़ें हाँ वो कर्मकांड जो है वहाँ वो जाके सारी गड़बड़ी गल, पैदा करता है कि जब लोग कर्मकांड और आध्यात्म के बीच की बहुत मोटी रेखा है लेकिन साधारण आंखों से भी लोग देखना भी नहीं, नहीं चाहते हाँ वो बहुत मोटी रेखा है फिर भी लोग देखना नहीं चाहते तब दिक्कत आती है और इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी हो इंसान वो जोड़ लेता है अपने उसके अध्यात्म का तरीका होता है वो किसी पारलौकिक शक्ति से अपने को जुड़ा महसूस करता है उसकी ऊर्जा उसके अपने अंदर की संवेदनाएं उससे जुड़ा महसूस करता है उसको लगता है कि कोई उसको ताकत दे रहा दे हुँ. सकता है नहीं दे सकता इट डिपेंड्स पर वो जो बीच का उस बीच में एक जो बिचौलिए का ये सिस्टम है गड़बड़ी वहाँ पर है मेरे ख्याल से मैं अपनी बात को समझा पाया पैशार्दुल
2: हाँ नहीं आपने सही बात कही मैं तो बस यही कह रहा था उसी की कॉम्प्लीमेंट्री बात है कि देखिए ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है हम आपकी बात का बिल्कुल अपमान नहीं कर रहे लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट इसलिए है कि ये बात ठीक है कि विज्ञान कभी ये नहीं कहता कि उसे सब कुछ पता है और विज्ञान को लेकर आपने जो लिखा वो ठीक है नई थ्योरीज नई हाइपोथिस टेस्ट होते हैं थ्योरी बनते हैं फिर प्रूफ बनते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आस्था कोई ये कहे कि इंसान उड़ने लगेगा वो नहीं होगा है ना तो जो चीज़ वायेबल नहीं है ये बात ठीक है कि डाउट हमेशा रहता है लेकिन वो डाउट ऐसा नहीं है कि बेसिक चीजों पे भी हो जाए जैसा तुलने ने का कहा कांड है वो तो नारियल फोड़ने से कुछ होगा थोड़ी
1: योगेश का पत्र है I am writing uh, a churcha letter after a long time. This is because my previous letter used to be mainly feedbacks and every thing I want to say. And it has already been implemented. Thank you. One feedback I have had that the recent session has been much chaotic. That uh, then needed everybody should be given fair chance to speak in the topic. So that हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पाए जितना ज़्यादा <laughs> लोगों को रियलाइज़ हो रहा है इसी इसी चुप हो गया तो मैं आ, ये इसकी ये सारी गलती का जो जिम्मेदारी है ये हमारे प्रोड्यूसर चंचल और ये अनिल हमारे जो सोट साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं इन लोगों को वो वहाँ से झंडा हिलाने के लिए हमने बैठा रेड फ्लैग करने के लिए बैठा कि तुम लोग जैसे ही हम लोग पटरी छोड़कर रेलगाड़ी दूसरी पटरी पर गलत पटरी पर जाए वहाँ से रोकना पर ये सब मजे लेते हैं ताली पीट पीट के हाँ बहुत सही बहुत सही बहुत सही करते हैं तो इसमें हमारा कोई गलती नहीं ये सारा का सारा ये लेटर जितने भी इस तरह के क्योरिटिक और ये अगर गड़बड़ी हुई है तो ये चंचल और अनिल की ओर अब अनीश श्रीवास्तव इसका एक हिस्सा मैं पढ़ता हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा पत्र है हेलो न्यूज लॉन्ड्री टीम हाल ही मैंने अतुल जी लेट्स टॉक अबाउट अब अग्ए पर पॉडकास्ट देखा वहां सभी वक्ताओं को सुनने के बाद मुझे कितना आत्मज्ञान हुआ इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता इस तरह के एक शो के आयोजन के लिए धन्यवाद और वास्तव में आपसे अनुरोध है कि हिंदी साहित्य के प्रति हमारे प्रेम को फिर से जगाने के लिए आप हमें पढ़ने के लिए और किताबें साझा करें मेरी दो टिप्पणियाँ थी मुझे अंधविश्वास पर पिछला चर्चा का पॉडकास्ट अच्छा लगा राजस्थान में कुछ पहले सद करने तो यही कबोबेस उनकी भी बातचीत है अनिस की भी लेट स्टॉक अबाउट पे हमारे हमारा जो पॉडकास्ट है इस पर बहुत सारी और चीजें पाइपलाइन में हैं आने वाली हैं तो आपको बहुत मजा आएगा इसमें देखकर कि कई सारी नई चीजें हैं कुछ पे काम कर रहे हैं शार्दुल भी लेट्स टॉक अबाउट सीरीज हाँ। पर तो ये इसका इंतजार करिए ये हमारी बहुत हम सब की बहुत पसंदीदा पॉडकास्ट सीरीज है न्यूज की लेट्स टॉक अबाउट नहीं पर अग् वाला बहुत लोगों को पसंद आया मैंने
2: भेजा था अपने दोस्तों को जो अब इतना पढ़ते नहीं या नहीं तू गाड़ी चलाते सुन लियो कह रहे यार ये ये अच्छा था वो जो हिंदी भाषी है अग् वाला बहुत अच्छा है धन्यवाद अनिश
1: हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि अडानी समूह के ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च की जो आ, रिपोर्ट आई थी ये जो आरोप लगाए गए थे उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से भारत के शेयर बाजारों में एक घमासान मचा काफी मारकाट मची और कंपनियों के दाम औहधे मुँह गिर गए शेयर ज़मीन पर आ गए फिर उसके बाद उनकी अपनी वेल्थ इतनी गिरी कि वो दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे रईस आदमी से इक्कीसवें नंबर पर पहुंच गए गौतम अडानी इन सब स्थितियों के बीच में भारत की संसद का शीतकालीन सत्र चालू हो गया और उस सत्र में विपक्ष ने हंगामा मचाया हंगामा विपक्ष का कहना था कि इस पर जेपीसी बननी चाहिए या किसी और भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के निगरानी वाली कोई एक कमेटी बने जो इसकी जाँच पड़ताल करे सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई और उसकी वजह से पार्लियामेंट में लंबा लॉकजाम रहा काफ़ी दिन तक ये चलता रहा इसके बाद समझौता इस बात पर हुआ कि कम से कम राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उस पर थैंक्स का की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए और उस बहाने विपक्ष भी अपनी बात कर ले और सत्ता पक्ष भी अपनी बात रख दे तो वो जो दोनों पक्षों के बीच में टकराव का मुद्दा है कि अडानी समूह के ऊपर लगे आरोपों की जाँच कोई संस्था करेगी कि नहीं करेगी जो हमारी पहले से स्थापित एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी ये थी जिसमें तमाम इकोनॉमिकल ऑफेंसेज विंग है से है जिसकी जिम्मेदारी होती थी कि इस पर नज़र रखे उन लोगों की क्या भूमिका होगी क्या भूमिका होनी चाहिए थी ये सवाल अभी जस के तस हैं लेकिन पार्लियामेंट में बहुत सारी बहस हुई राहुल गांधी ने बहुत सारे आरोप लगाए सरकार के ऊपर व्यक्तिगत रूप से बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जवाब में बहुत सारे आरोप लगाए अन्य पार्टियों के नेताओं ने आरोप लगाया जिनमें बहुत अगर याद करें और कहें कि जिनके आरोप या जिनके जिनके बयान जिनके भाषण प्रभाव पैदा करने में सफल रहे असर डालने में सफल रहे उनमें आरजेडी के मनोज झा का नाम लिया जा सकता है महुआ मोहित्रा का नाम लिया जा सकता है टीएमसी की ये कुछ लोग थे जिन्होंने इस पूरी बहस में लेकिन और राहुल गांधी का अपना एक था जिसमें उन्होंने काफ़ी अग्रेसिव तरीके से आ, अडानी समूह के ऊपर अटैक किया उनके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक किया बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने आखिरी वक्तव्य में लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर अटैक किया विपक्ष के ऊपर अटैक किया और परिवार के ऊपर नेहरू गांधी परिवार के ऊपर अटैक किया ये सारी चीजें हुई लेकिन जो चीज देखने में आई वो ये कि एक बहुत गंभीर मुद्दा था ये कि इस देश के सबसे बड़े फिलहाल की स्थिति में देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने के ऊपर बहुत गंभीर किस्म के आरोप लगे हुए हैं लगे हैं और उस कॉर्पोरेट घराने से प्रधानमंत्री की नज़दीकियाँ बहुत जगजाहिर हैं और ये नज़दीकियाँ केवल ये कह देना कि नेहरू के समय में क्या कहते हैं टाटा बिरला बढ़े या ये कहे कि राजीव गांधी के समय में अम्बानीज बढ़े उस तरह का रिश्ता नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी का रिश्ता ये सबको ये किसी इसके लिए किसी और दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ा उससे अलग तरह का रिश्ता है कि उनके प्राइवेट जेट का इस्तेमाल वो उस जमाने से कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री दिल्ली नहीं आए थे तो एक तो ये रिश्तों में फिर भी इतने गंभीर आरोप पे और दूसरा ये सवाल कि नियामक संस्थाएँ जो हैं जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है मार्केट का वो पूरी तरह से आँख बंद करके बैठा हुआ था इसमें अभी भी बैठा हुआ है एक रिजर्व बैंक को छोड़ दें जिसने की आदेश दिया कि सारे बैंक अपनी एक्सपोजर क्लियर करें कि उनकी अडानी समूह में क्या एक्सपोजर है क्या इंटरेस्ट कितने इन्वेस्ट हैं कितना निवेश है और क्या है इसके अलावा और कुछ हुआ नहीं अभी तक उसके बावजूद पार्लियामेंट में जब मौका आया तो वहां पर एक सीरियस डिस्कसन सीरियस डिबेट जिसके जरिए कि एक पॉलिसी के लेवल पर या जो कहा जाता है वो भाई भतीजावाद जो क्रोनी कैपिटलिज्म का जो की बात जो कही जाती है उसके उस शब्द में जितने जितना तीखापन है उसके अंदर जितना भौनापन है वो चीज़ पार्लियामेंट में स्थापित नहीं हुई वो चीज़ थिए थे, थिएट्रिक्स थे, में चली गई जिसको कहते हैं ना कि दिखावे और कैमरे के सामने पोस्चरिंग इन सब चीज़ों का असर ज़्यादा रहा कोई भी अपनी बात से उस तरह से घेर पाने में असफल रहा कि भाई ये कोई ऐसा वस, ऐसी वैसी बात नहीं है यहाँ पर नेशनल रिसोर्सेज़ पब्लिक मनी दाव पर लगाकर एक आदमी को इतना बड़ा बनाया गया है जिसके ऊपर ये आरोप हैं और वो भी तीन साल के अंदर में किसी की वेल्थ में 80 परसेंट पचासी परसेंट का इजाफा हो रहा है कुछ तो तर्क दिए जाने चाहिए कुछ तो सरकार का लॉजिक होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है इस देश में यहाँ पर छोटे छोटे जिनके दस करोड़ बीस करोड़ पाँच करोड़ की मार्केट वैल्यू है कंपनियों के ऊपर ईडी बिठाई गई है इनकम टैक्स की रेट बिठाई गई है और यहाँ पर एक चीज़ में एक्सेप्शनल ग्रोथ दिख रही है ऊपर की तरफ भागे जा रहे हैं वहाँ पर तब भी कुछ नहीं कोई एक्शन नहीं है इसके बावजूद विपक्ष में वो चीज़ क्यों नहीं है कि कोई कायदे का एक अच्छे कायदे का वक्ता हो कायदे से विषय पर तैयारी करके जाके बोलने वाला हो मैं देख रहा था लीडर ऑफ अपोजिशन है अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी ने उनको बना रखा है एक बात को बहुत सॉलिड आर्टिकुलेट तरीके से नहीं कह सकते वो बात किसी दिशा में जा रही होती है लेके किसी दिशा में चले जाते हैं ऐसे लोगों के भरोसे पार्लियामेंट में किसी सार्थक बहस किसी गंभीर बहस की उम्मीद कैसे कर सकते आलोक जी इफ्तार आपने भी लंबे समय तक पार्लियामेंट यहाँ पर दिल्ली में रहते हुए कवर किया आप दोनों के अनुभव से मैं ये इस पूरे मसले को समझना चाहता हूँ कि ये संसद को सिर्फ थिएट्रिक्स पोस्चरिंग और मैसेजिंग का माध्यम बना दिया गया है या वास्तव में इसकी कोई अहमियत जो जो कहा जाता था कि यहाँ पर जो नीतियां बनेंगी जो बातें होंगी वो देश के लोगों को पूरे देश में जाएंगी
0: देखिये थियेट्रिक्स माध्यम आप हैं तो उसमें देखना चाहिए कि थिएट्रिक्स का सबसे बड़ा मुजाहिरा किसने किया है वो आप अगर इस विषय पर देखें तो सबसे जबरदस्त थिएट्रिक्स किसने दिखाई है वो सदन के नेता यानी लोकसभा के नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और वो कब किया है जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देने के लिए खड़े हुए थे ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के अंत में सवाल खड़े करने के लिए नहीं खड़े होते हैं उनको जवाब देना होता है उससे पहले उठे हुए सवालों का उसके बजाय वो उन सवालों का जवाब किनारे करके वो नए सवाल खड़े करते हैं और सवाल यहां तक नहीं खड़े करते हैं वो जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाते हैं और यहाँ तक सवाल इस हद तक कि उनकी नई पीढ़ी के लोग नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं इस पर तालियां खूब बजती हैं लेकिन मुझे नहीं पता है कि मोदी जी के परिवार में अपने नाना का सरनेम इस्तेमाल किया जाता है या ऐसी परंपरा उन्होंने कहीं से देखी सीखी है कि वो नाना का सरनेम इस्तेमाल करते हैं हमने तो जितने जगह देखा है कम से कम उत्तर भारत के इलाकों में हो सकता है दक्षिण भारत में या पूर्वोत्तर में कहीं होता हो जो मातृ समाज है वहां की माँ के परिवार से सरनेम लिया जाता हो आजकल बहुत से लोग अपने माँ पिता दोनों का नाम सरने में लगाने लगे हैं लेकिन जिस तरह से वो उठा रहे थे उस तरह तो वो सवाल उठता नहीं है आप कह रहे हैं कि विपक्ष का कोई आदमी तर्क के साथ क्यों नहीं रख पा रहा राहुल गांधी ने जो स्पीच दी है उसको उसमें बाकायदा तर्कों के साथ प्रश्न रखे गए हैं उसमें तथ्य रखे गए हैं मऊवा मोहित्रा का आपने नाम लिया मवा मोहित्रा के सवाल तो अभी भी संसद की कार्यवाही में मौजूद है राहुल गांधी के भाषण के वो सारे हिस्से जिसमें उन्होंने अडानी पर या मोदी पर सवाल उठाया था वो कार्यवाही से हटा दिए गए हैं ये आसन पर बैठे व्यक्ति का कारनामा है यानी लोकसभा अध्यक्ष का कि उन्होंने उसको कार्यवाही से हटा दिया है इसी तरह का काम राज्यसभा में हुआ जिसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी उन्होंने पूछा है कि आपने किस नियम के तहत ये हटाया है मैं विधानसभा में लोकसभा में राज्यसभा में सब तरफ रह चुका हूं मैंने अब तक कभी ऐसा नहीं देखा यहाँ तक की एक शेर एक कविता के जो कुछ उन्होंने पढ़े थे उसको थी थी। भी हटा दिया गया उन्होंने कहा ये तो चमत्कार हो गया कि किसी की कविता को आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसको भी आप संसद की प्रोसीडिंग से हटा रहे हैं यानी एक्सपंज कर रहे हैं तो अब आप कहिए कि विपक्ष क्या करेगा विपक्ष जो सवाल पूछेगा उसको सभापति के आसन पर बैठा वो व्यक्ति कार्यवाही से हटा देगा ज- और जो बचा रह जाएगा उसका जवाब देने की जहमत सरकार में बैठे हुए लोग नहीं उठाएंगे वो हल्ला मचाना शुरू करेंगे वो जवाब देंगे तो ऐसे में ये कहना ठीक नहीं है कि विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है विपक्ष ने सवाल उठाया है बाकायदा उठाया है और महुआ मोहित्रा ये सवाल जो आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से सामने आए हैं ये वो अब से दो साल पहले से उठाती रही हैं। उन्होंने संसद में भी सवाल पूछे हैं तब भी इनका कोई जवाब नहीं मिला था आज भी नहीं मिला है लेकिन अब देखना यह कि ये सवाल के जवाब कब तक नहीं मिलेंगे और क्या भारत की जनता इस परिस्थिति को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेगी कि ठीक है विपक्ष सवाल उठाएगा कोई अमेरिका का सटोरिया सवाल उठाएगा और वो शॉर्ट सेलिंग कर लेगा भारत में हजारों लाखों लोगों को चुना लग जाएगा उस चक्कर में और उससे जुड़े सवालों पर कोई जवाब नहीं देगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें सरकार का बड़ा हिस्सा है वो इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही है कि जिस पब्लिक इश्यू में जिस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में अडानी के सामान्य छोटा इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं लगा रहा था जो बत्तीस रुपए के कि एप्लीकेशन एल ने लगाई उस दिन शेयर उन्तीस रुपए में बाजार में मिल रहा था वहां से खरीद के उन्होंने वो शेयर क्यों नहीं उठा लिया और उसके बदले बत्तीस रुपए की एप्लीकेशन क्यों लगाई ये एल के मैनेजमेंट की जेब का पैसा नहीं था ये एल में जिन पॉलिसी होल्डर्स ने पैसा जमा किया उनका पैसा था पब्लिक मनी के कस्टोडियन होके लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने हरकत कैसे की इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड ने भी एप्लीकेशन लगाई है जो एसबीआई बी म्यूचुअल फंड है उसकी भी एक एप्लीकेशन लगी है वहां उसी भाव पर तो इसके अलावा पांच सात बड़े उद्योगपतियों ने अर्जी लगाई है आपको पता होगा उनके फैमिली ऑफिसर्स ने लगाई तो आदमी अपना पैसा फूकना चाहता है इस पर तो कोई रोक नहीं लगा सकता लेकिन पब्लिक का पैसा आप ऐसी जगह लगा रहे हैं तो आप कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा कॉमर्शियल इंटेलिजेंस आपके पास है ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए और जो सवाल हिंडनबर्ग ने उठाए हैं उनकी जांच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और सीबी को और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को क्यों नहीं करनी चाहिए क्यों सरकार इस बात का जवाब नहीं दे रही है कि इस विषय पर जांच क्यों नहीं हुई अभी तक पहले दिन अगर सरकार जांच का ऐलान करती दो एजेंसियां हरकत में आ जाती है मुझे लगता है मसला इतना बड़ा नहीं होता लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है और सरकार की तरफ से उसपे जवाब देने के बजाय कन्नी काटने की कोशिश हो रही है ये शक को बढ़ा रही है और ये शक का बढ़ना आज लग रहा होगा कि ठीक है हमने जवाब नहीं दिया हम बच गए हमारे लोगों ने खूब हल्ला मचाया संसद में मोदी जी ने कह दिया कि साहब मोदी नाम पर जो भरोसा है वो ऐसे ही पैदा नहीं हुआ है तो ये आप अपने भरोसे जिन लोगों जो लोग आप पे भरोसा करते हैं और यकीनन करते हैं बहुत बड़ी संख्या में इस देश में लोग नरेंद्र मोदी पर बहुत भरोसा करते हैं लेकिन क्या वो ऐसे ही भरोसा करते रहेंगे जब सवाल उठते जाएंगे अगर आप उनका जवाब देने के बजाय कन्नी काट के निकलते रहेंगे तो ये भरोसा कब तक कायम रह जाएगा ये सवाल है मुझे लगता है कि विपक्ष ने जितना जहां तक वो काम कर सकता था संसद में वो किया है अब इसके आगे विपक्ष के लिए चुनौती है कि क्या वो इस मसले को सड़क पर ले जाएगा क्या वो इन सवालों को और बड़े फलक पे खड़ा कर पाएगा और अगर नहीं कर पाएगा तो फिर इस मसले की पॉलिटिकल कैपिटल उसको मिलेगी या नहीं
1: मेरे पास और एक इसका फॉलो सवाल है पहले मैं इफ्तार और शार्दुल का जवाब ले, ले लेता हूँ की ये जो चल रहा है पार्लियामेंट में इस मुद्दे को वो कैसे देख रहे हैं इफ्तार आप क्या कहेंगे आलोक जी
3: ने इसका काफी तफसील से जवाब दिया मुझे नहीं लगता है उसको कोई अब ऐड करने की जरूरत है लेकिन जो अपना जो मेरा तजुर्बा है जो पार्लियामेंट कवर करने का पार्लियामेंट की जो ये डिबेट का सत्र है वो बहुत पहले से ही गिरा गिर, गिर चुका था और गिरा गिरा हुआ था कम से कम खास तौर पर जब से हम लोगों ने कवर करना शुरू कर दिया है अगर मैं अपने इस देखूं कि पार्लियामेंट की जो हमारी लाइब्रेरी है अपने दुनिया की मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन एक लाइब्रेरी में से एक है पार्लियामेंट की हमारे पास लाइब्रेरी है लेकिन उसको कौन आप वहां देखें कभी कोई पार्लियामेंट में उसको इस्तेमाल नहीं करता है अगर जो है मैं सिर्फ राजेश पायलट को मैं देखता था वहां वह पर एक वो बैठे 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 रहते थे वहां कैबन में या जगमोहन बैठा रहता था वहां कैबन में या कर ये शशि थरूर और शायद कभी कभी मबा मोहतरा वो बैठी वो बैठती है वहां नोट्स नोट, नोट तैयार कर तैयार करती रहती हैं बाकी कोई भी में, उस कभी जाता भी नहीं है पार्लियामेंट का वहां पर एक सेक्शन है, है पार्लियामेंट का है अगर आप वहां कोई पार्लियामेंट मेम्बर वहाँ पर एक कैसे मुझे आज पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर जो है मुझे मेटीरियल चाहिए तो जाहिर सी बात है अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की कोई डिबेट हो रही है तो डिबेट हो रही है वो पचास के पर मेंबर्स जो है उनको बोलना है तो पचास के पचास हैं वो सबको एक ही एक ही राइट अपने दे एक, एक दे फिर आप देखें जो जब वो, जब वो इनका मेम्बर्स पार्लियामेंट की जब डिबेट होती है वो डिबेट में जो सब बस वही एक ही जो है, जो है जो उनको दिया गया होता है बस वही वही पढ़ते रहते हैं मुझे याद है हम सोमनाथ चटर्जी के पास एक बार गए थे जब वो स्पीकर थे तो उनसे कहा था जरा जो प्रेस है जर्नलिस्ट्स है उनके लिए भी जरा ओपन करें कि हमें भी जरूरत पड़ती है कभी कि किसी रिसर्च वगैरह की कि कोई किसी टॉपिक पर लिखना होता है कोई एडिटोरियल लिखना होता है कोई ओपेट op- पेज op- लिखना होता है जी. तो उन्होंने यही कहा उन्होंने कहा कि आप लोग भी इस मेबर ऑफ पार्लियामेंटों की तरह ही बन जाएंगे आप भी बस वही इंफॉर्मेशन वही इंफॉर्मेशन जो आपको दे देंगे बजाय अपनी रिसर्च करने के बजाय अपना होमवर्क करने के आप आप लोग भी यही करेंगे दूसरी जो जिस जिस चीज के ऊपर जो है मैं आपकी तवज्जु चाहता हूँ वो ये है कि हमें जो है कम से कम एक रिफॉर्म ये करना चाहिए कि पार्लियामेंट में विप जो है वो सिर्फ नोट ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में और बजट पास करने में होना चाहिए बाकी डिबेट्स में विप इशू नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी की तरफ से बाकी डिबेट्स में को एक कम से ये तो खुद उनको जो है वहां पर चूंकि वहां परिप होती है और फिर वो ट्रेजरी बेंचिस से उनको वो नोट्स मिलते हैं या अपोजिशन की वो उनको जो है वहां से मिलते हैं बस उसी नोट्स के आसपास ही उनको घूमना घूमना फिरना पड़ता
1: है एक चीज और लगे हाथ मुझे बताइए इफ्तार भाई और आलोक जी आप कि आप लोगों ने देखा है इसी तरह के हालात थे जब टू जी का मामला अपने पीक पर था दो हजार ग्यारह बारह में और एक बड़ी रुकावट पार्लियामेंट में चली जेपीसी की ही मांग उस समय भी थी तब से लेकर अब तक के बीच में आप क्या अंतर क्या बदलाव क्या देख पा रहे क्योंकि उस समय सरकार बहुत डिफेंसिव मोड में दिखती थी आज इतने बड़े आरोप के बाद भी सरकार बहुत धड़ल्ले से सीना चौड़ा करके चुनौती दे रही है कि हम तो करेंगे हम तो नाम भी नहीं लेंगे जिसका तुम नाम ले रहे हो जिसके बारे में हम तो जाँच भी नहीं बिठाएंगे और उस मामले में तो ये था कि मंत्री जी का इस्तीफा हो गया मंत्री जी की गिरफ्तारी हो गई सब कुछ हो गया और आप सुप्रीम कोर्ट से बरी भी हो गए वो तो तो सरकार, सत्ताधारी उस समय भी मेजर अड़ंगा था
3: इफ्तखार सिर्फ वो आप सिर्फ वही क्यों जाते हैं पीछे भी अगर आप जाए उसके बाद में जो अभी इशू है वो तक उसी तरह के इशू है उसमें तो जेपी उस, उनमें तो उनमें जे बन गई थी और दूसरी जब मेरे ख्याल में हमारे डेमोक्रेसी की आ चुकी थी कोलेक्शन हाँ। गवर्नमेंट्स उनके पास पूरी पूरी मेजोरिटी नहीं थी तो पार्लियामेंट में एटलीस्ट कम से कम मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह को अपनी अपनी जो है पता होता था वो अपनी कह, कुछ मनवाते थे मनवाते थे वो मनाती चीजें मनवा तो लेकिन जो 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 इस वक्त की सिचुएशन है 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 चलो 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 एक एक तरह से से अगर होना चाहिए स्टेबल गवर्नमेंट उसको किसी खतरा नहीं है लेकिन जो है उसी के साथ ही जो है इसके अंदर जो है जो इसके अंदर का जो एक वो उसका अंदर का जो क्या कहते हैं वो उसको जो मतलब डिक्टेटरशिप का जो माहौल माहौल सा और फिर एक ही ये जो है अगर हम किसी मुझे पता नहीं आलोक जी को याद कीजिए लेकिन हम जब किसी अपने पुराने किसी अपने सीनियर सीनियर जर्नलिस्ट से साथियों से जब बात करते थे वो कहते थे कि आप लोगों ने तो 96 के बाद से 93 के बाद से कवर करना शुरू कर दिया पार्लियामेंट को लेकिन अगर आप राजीव गांधी के जमाने में उससे पहले पार्लियामेंट ये कवर करते पॉलिटिक्स कवर करते उस वक्त यही हालत होती थी जो आज हालत है तो आप इस पर क्या कह सकता हूँ मुझे लगता है कि ये अगर ये पार्लियामेंट है ही जवाबदेही के लिए अगर पार्लियामेंट है ही अकाउंटेबल को
1: घेरने
0: के लिए होती है जितने आप उदाहरण पुराना याद कर सकते हैं वो ऐसे हैं लेकिन बस फर्क एक है कि उस वक्त सरकारें डिफेंसिव में नजर आती थी ये सरकार ऑफेंसिव में नजर आती है और जो आपने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना जिसमें उन्होंने वो वो लाइनें बहुत जोश के साथ बोली कि मोदी का जो ये भरोसा है ये यू ही नहीं बना है तो उनको ऐसा लगता है कि जनता उन पर आंख मून के भरोसा करती है और इस भरोसे के दम पे वो किसी को भी दबा सकते हैं वो विपक्ष की आवाज को पूरी तरह कुचल सकते हैं और वो विपक्ष को एक तरह से यही कह रहे थे वो वो अपने किसी आरोप का किसी सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं उनका कहना है मुझे वो सब जवाब देने की जरूरत नहीं है नहीं। आप कुछ भी सवाल पूछते रहो जवाब एक ही है मोदी 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 तो इसीलिए उनके समर्थक संसद में बैठकर इस तरह के समर्थन में नारे लगाते हुए मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा है इफ्तकार साहब ने देखा हो तो पता नहीं और जो बात कह रहे हैं कि पहले राजीव गांधी के जमाने में भी संसद में ऐसा होता था बिल्कुल होता रहा होगा वजह यह है कि तब संसद की कार्यवाही टेलीविजन पे दिखाई नहीं देती थी तो हमको पता नहीं है कि उसके अंदर क्या हो रहा है हमको यही पता चलता और ये लगातार शिकायत रही है तो आपने देखा होगा कि साहब संसद में हंगामा ज्यादा होता है काम कम होता है यहाँ प्रोडक्टिव आवर्स बहुत कम होते हैं और अब की सरकार कहती है देखिये इस बार हमने कितने सारे बिल पास करा दिए हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है वजह यह है कि आपका एक तो आपका बहुमत है दूसरा आपके अंदर एक तरह का ये अहंकार है कि हम इतने बहुमत में हैं तो हमें ये जो थोड़े बहुत संख्या में दूसरे विपक्षी चुने गए इनकी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है जबकि सरकार में बैठे हुए व्यक्ति में ये विनम्रता होनी चाहिए कि भाई अगर इनकी पार्टी को कम लोग मिले हैं तो इनकी बात जरा ज्यादा ध्यान से सुन ली जाए क्योंकि आखिर में तो हम वोट की ताकत पे अपना लेजिस्लेशन पास करा ही सकते हैं कम से कम इनको बात कहने का मौका तो दे दें नहीं अब तो विपक्ष के नेताओं
1: का जिस तरीके से भाषण एक्सपंज हुआ है जिस तरह के मतलब 18 18 मिनट का पूरा का पूरा हिस्सा ही आप एक्सपंज करवा दे रहे हैं फिर तो पार्लियामेंट में भाषण वो करने की
0: और वो को बोलने नहीं देगा अगर मेहमान उसके विचार के विपरीत है तो वो उसको लगातार टोकता रहेगा ये भूमिका अब संसद के जो दोनों सदनों में सभापति महोदय निभा रहे हैं और साथ में वो ये भी कर रहे हैं कि उनके हाथ में कैंची है जिसने कुछ बोल भी दिया तो बाद में उसमें से चार निकाल देंगे ठीक बात पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं अगर उनको देखिए तो दिखाई पड़ता था कि आदमी ने कुछ कहा साथ के साथ चेयर से आवाज आती थी कि ये जो बोल रहा है ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा ये बात ठीक है ऑब्जेक्शनेबल है तो रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी अब क्या है कि शाम के समय से होमवर्क होता है और बाद में विचार होता है कि क्या चीज रिकॉर्ड में जाएगी और क्या नहीं जाएगी साथ के साथ दिखता है ना जिस अंदाज में रिकॉर्ड से चीजों को निकाला जा रहा है एक्सपंज किया जा रहा है उसके पीछे एक सोचा समझा डिजाइन नजर आता है ये चिंता की बात है और ये ये किस दिशा में हमें ले जा रहा है ये शायद ये सवाल अब ये विपक्ष और सत्ता पक्ष से ज्यादा अब जनता के बीच में है जनता को यह सोचना होगा कि हम जिस अंदाज में लोगों को चुन रहे हैं जिस तरह के लोगों को चुन रहे हैं वो उनके हाथ में हमारा भविष्य कितना सुरक्षित है लेकिन चिंता की बात यह है कि वो फिक्र बाहर बहुत ज्यादा दिखती नहीं है दिखने लगेगी या नहीं मुझे नहीं मालूम है अभी क्योंकि जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो लोग कहते हैं कोई चिंता नहीं जी 200 का हो जाए 500 का हो जाए फिक्र क्या है हम तो यही, यही करेंगे आएगा तो मोदी ये हर मोर्चे पे यही होना है बेरोजगारी हो जाए कोई बात नहीं है खाना नहीं मिले तो कोई बात नहीं है महंगाई हो जाए तो कोई बात नहीं है अटानी जी का घोटाला सामने आ जाए तब भी कोई बात तो अगर हर चीज पे कोई बात नहीं है और भरोसा बना हुआ है तो फिर जाहिर है कि सरकार उस भरोसे के दम पे निरंकुश होने की तरफ बढ़ेगी
1: और वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ठीक बात नेहरू जी का जिक्र किया मोदी जी ने और उन्होंने कहा कि नेहरू का सरनेम रखने में शर्मिंदगी कैसी एक तो उस पर आलोक जी ने कह दिया पहले ही लोगों को अगर थोड़ा सा और फैक्ट दुरुस्त करना हो तो उत्तर भारत में नॉर्मली एक पूरी एक ही परंपरा है और यही परंपरा है चाहे उसको आप पैट्रियार्की कहिए जो भी कहिए कि महिला की शादी जिस परिवार में होती है उस परिवार का सरनेम वो अडॉप्ट कर लेती है तो इंदिरा जी की शादी फिरोज गांधी से हुई और फिरोज गांधी का उन्होंने टाइटल अडोप्ट किया तो ऑब्वियसली उनके बच्चे उनके बच्चों के बच्चे गांधी टाइटल रखते हैं मोदी जी ये तीन का तुक्का कहाँ से उखाड़ कर ले आए कहाँ से खोज कर ले आए थे कि नेहरू का नाम जोड़ देने से बेसिकली वो वो कुछ व्हाट्सएप में जो कहानियाँ कही जाती हैं ना उन व्हाट्सअप कहानियों में बहुत ज़्यादा लग रहा है आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि आ, ये महात्मा गांधी जी के नाम को इस्तेमाल करने की साजिश है संय है वट एवर ये पढ़ाया जाता है बहुत सारी वो इस तरह के जो पाठशालाएं हैं इनकी अपनी अघोषित तो उसमें ये घुटियाँ पिलाई जाती हैं अलग अलग तरह की शायद वहाँ से उनका तो उनका भी उसी संस्थान से उस संगठन से लेना देना रहा है उन नेहरू जी का जिसका जिक्र कर रहे थे उन नेहरू जी का की कहानी ये है कि वो नेहरू खुद अपने बारे में अपनी आलोचना के लेटर आ, लेख लिखकर, पत्र लिखकर, चीज़ों को अखबारों में छपवाते थे चाणक्य के नाम से तो वो उस नेहरू के कद को और मुझे तो नहीं लगता कि जिस हालत में आज हम लोग देख रहे हैं स्थिति को कि कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसा दावा भी कर सकता है कि प्रधानमंत्री जी के आलोचना क्रिटिकल उनकी निंदा या उस तरह किसी पॉलिसी को लेकर उनके करने की हिम्मत भी किसी बड़े अखबार के किसी संपादक के वो छप जाए वो और उसके बाद वो उसका उसको आसानी से वो बात आगे बढ़ जाए शार्दुल
2: देखिए आप काफ़ी सारी बात लगभग सारी बात रखी दी है सभी ने लेकिन मैं दो हिस्से में कहना चाहूँगा पहला तो आपको और चर्चा को जो लगातार सुनते हैं उन्हें मालूम है मैं राहुल गांधी का कोई फैन नहीं हूं <laughs> लेकिन उन्होंने इस बार जो काम किया वो अच्छा था वो विपक्ष के एक नेता की जिम्मेदारी है आप हमेशा किसी के पिछले हिस्से को देख के उसके प्रारब्ध के उसके एक्शंस को नहीं डिसाइड कर सकते उन्होंने किया जो एक बात नोटिस की मैंने जब वो फोटो उठा रहे थे तो चेयर कह रही थी कि आप फोटो नहीं दिखा सकते तो उन्होंने प्रतिकार किया जो मुझे अच्छा लगा भाई क्यों नहीं कह सकते इसका कारण क्या है आप ऐसे कैसे मना कर रहे हैं मन तो, जो हमने बात की थी ना कुछ हफ्ते पहले कि जबरदस्ती का रेफरेंस जगहों को भाई किस बात का रेफरेंस आप रूल बताओ ना इज्जत अलग है नियम अलग हैं तो ये बात मुझे अच्छी लगी और सीधे सीधे सवाल पूछा बिना इधर उधर की बात किए और मुझे लगता है हिंदुस्तान ऐसा देश है वो पैदल ही चले लेकिन हिंदुस्तान अपने आप में पर्सपेक्टिव पैदा कर देता है <laughs> तो शील्डेड भी अगर वो इतना चले हैं तो वो पैदा हुआ तो एक अच्छी बात है विपक्ष में लेकिन सरकार का जो बर्ताव है और आप देखिए अध्यक्ष की कुर्सी से सिर्फ ये नहीं हुआ जब महुआ बोल रही थी लगातार टोकटा की, तो की नहीं, रहे थे, नहीं और
1: राज्यसभा में भी दिखी की जब एलओपी वो बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे चेयर को एक बार संबोधित करके कहा मुझे बोलना मत सिखाइए एक लीडर ऑफ ओपोजिशन हाउस का नेता सभापति से इस तरह से बात करे तो समझ में आता है कि स्थितियां कितनी नीचे गिर चुकी हैं हाँ। संबंधों के कि सभापति पदेन सभापति मतलब वो उस हाउस का मालिक है और उससे इस संबंध में बात है संवाद
2: का जो स्तर है ना वो बहुत नीचे आ चुका है अच्छा दूसरा इसका प्रतिबिंब क्या है जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कल किसी नेता ने बोला और इकोसिस्टम सिस्टम चालू हो गया वो किस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उसी इकोसिस्टम की जो सरकार से सवाल पूछता है ये इतना मीडिया का कर आलोचना करते हैं तरह तरह की उससे बचते हैं लेकिन आज की डेट में पीएम के साथ मी- मीडिया कैवल्केट जाता है तो वो दूसरे फनल से जाता है लेकिन कहीं ज़्यादा बड़ा है और उसमें जो जो लोग हैं वो हम सबको पता है और किस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं तो ये कहना कि के चाटुकार केवल प्री पिछली सत्ता के लोगों के थे, थे आज लोगों के ही थे और आज के नहीं हैं ये तो मतलब आंख पर पर्दा डालने वाली बात है एक चीज़ और प्रधानमंत्री अपने बारे में थर्ड पर्सन में बात कर रहे थे और मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ जो खुद के लिए थर्ड पर्सन में बात करता है ना उससे अहंकारी व्यक्ति हो नहीं सकता वो सबसे टॉप के झाड़ के टॉप पर पहुँच गया आप सोच कर देखिए आप और मैं बात कर रहे हो इनफॉर्मली और आप खुद ही कहें अपने बारे में अपना ही नाम लेके बहुत ही अजीब सी बात होती है तो ठीक और इसके अनेक कारण होंगे लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का जो इस समय में और सिस्टम में इतना शक्तिशाली है, है। डायलॉग मार रहे थे मेरा विश्वास ऐसा ही नहीं बना है और ये सब सबको टीवी पर दिख रहा है भले ही वो उसका समर्थक हो या ना हो जो लेकिन वो प्रपंच और वो चालू है सुबह से शाम तक पूजा चलती रहती है मंदिर बनने लगे हैं आप विश्वास कीजिए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के कोर्स बुक चल रही है, है। तो ये सब समानांतर है बग से जुड़ी और अडानी का नाम उन्होंने एक बार भी क्यों नहीं लिया एक बार भी नहीं लिया तो ये सिंपल सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी है उसको बाकी उन्होंने एक्सपंज करवा दिया खुद नाम नहीं लिया तो कोई ऑन
1: रिकॉर्ड है तो चर्चा काफी लंबी हुई अब हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया में हैं सबसे पहले मैं चाहूँगा आलोक जी आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दें
0: देखिये किताब तो पुरानी मतलब बरसों से हमेशा रेकमेंड करता रहा हूँ और आज के दौर में जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है उनको पढ़नी चाहिए मंगा के पढ़िए नाइनटीन उसको पढ़ेंगे तो आपको अपने आस की दुनिया दिखेगी और समझ में आएगा कि आप किधर बढ़ रहे हैं और इसी तरह आप नाइनटीन को पढ़ने की जहमत ना उठाना चाहें तो एक टेलीविजन सीरीज है डिजिटल सीरीज है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कई सीजन में है अच्छा। उसको देख लेंगे तो आपको एक बार लगता है तो अभी मैंने एक फिल्म देखी वध जो नेटफ्लिक्स पे आई हुई है मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि लेटेस्ट चीज की बात करनी है इसलिए वध मैं कहूंगा कि देखिए अच्छी लग रही है मुझे वो वो फिल्म काफी दिलचस्प अच्छी फिल्म है
1: इफ्तार आप क्या रिकमेंड करेंगे
3: क्योंकि मैं टर्की में हूं इस वक्त यहाँ पर तो टर्की में ये इलेक्शन ईयर है जी जी. ये इलेक्शंस होने वाले हैं टर्की में अगले कुछ महीनों में और ये इलेक्शन जो है अगर इसमें कोई अपसेट आपस, हो गया अर्धगान वापस नहीं आया है तो ये पूरी दुनिया के जो बड़ा इलेक्शन होगा क्योंकि तुर्की का जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो वो वक्त वक्त जो ये उस हिसाब से जो है ना मैं जो एक एक किताब है इनकी स्टीफन कंजर की जो यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स का ब्यूरो स्टार टर्कीन टू वर्ल्ड मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को जो टर्की टर्की इस दौरान हुआ टर्की में उसके बारे में बहुत सारी गलत फहमिया है वो पढ़ने का मौका मिले और दूसरी जो है चूंकि कश्मीर के हवाले से जो अनुरधा बीन की जो बुक है जो मनोज झहा ने वहाँ पार्लियामेंट में भी दिखाईल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर आर्टिकल थ्री सेवनटी मैं समझता हूँ की ये बशारत पीर के नाइट आई थी बहुत पहले इसमें एक में आपको पता चल जाता कश्मीर में एक्चुअली हुआ क्या हाँ। इसलिए जो, 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 जो हमारे जो हैं उनके
1: लिए पहला एनपीआर
2: पर है में किला है बहुत पुराना था मतलब बहुत पुराना जो रोमन ने बनाया था लोगों ने और उसके बाद चलता रहा आ, किले का नाम था गजियनतेप कैसल और वो इस भूकंप
1: में तबाह हो गया है और ये एक... गजियनतेप शहर भी है जहाँ की जो एपी हाँ. था तो
2: ये किला उसका पुराना था मतलब शहर तो अब बाद में मॉडर्न फैला तो ये रोमन काल से चलता हुआ एक ऐतिहासिक इमारत थी जैसे हिंदुस्तान में भी बहुत है मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की जगहों से बड़ा लगाव रहता है और अब ये तबाह हो गई तो ये रिपोर्ट छोटी सी है इसे देखें और उसमें फोटो भी हैं दूसरा न्यूज हिंदी पर प्रतीक की एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है बाबा एक हैं बाबा स्वघोषित बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री उनके कच्चे चिट्ठे पर एक रिपोर्ट है कि उन्होंने क्या क्या कर्म किए हैं और उनके लोकल लोग उनके बारे में क्या क्या बात करते हैं कहाँ से आए और कितने बड़े बाबा हैं आपको पता चलेगा वो और तीसरा nature.com पर रिपोर्ट है भारत से जुड़ा गायत्री वैद्यनाथन की कि हिंदुस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से भयंकर बारिशें और तूफान जो लगातार भारत झेल रहा है और पिछले कुछ सालों का काफ़ी लंबा आर्टिकल है लेकिन आप पढ़िए उससे आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी और जो आने वाला समय है कितना परेशान वो आपको पता
1: चलेगा ठीक बात आ, मेरे भी दो रिकमेंडेशन है एक तो जो शार्दुल ने बताया वो मेरा भी रिकमेंडेशन है जो एक बाबा है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री उनका एक बहुत बढ़िया बहुत विस्तृत प्रोफाइल किया है हमारे रिपोर्टर प्रतीक गोयल ने तो जो चमत्कार जो भूत प्रेत जो तंत्र मंत्र जो जादू टोने जिसका दावा बाबा करते हैं उन सब के बारे में उन सब के आगे पीछे की उनके जीवन की तमाम परतों को खंगालने वाली है ये प्रोफाइल तो आपको अच्छा लगेगा ऐसे ऐसे मुझे उम्मीद है इसके अलावा एक और रिकमेंडेशन है मेरा एक किताब और सी है उसके असटेंट असिस्टे, प्रोफेसर हैं वहाँ पर प्रोफेसर हिलाल अहमद उनकी किताब है अल्लाह नाम की सियासत उनके लेख जो मुस्लिम धर्म पे मुस्लिम और मॉडर्निटी का जो कन्फ्लिक्ट चलता रहता है उस पर उनके लेखों की एक पूरी सीरीज़ है जिसमें जो कि जिसके तहत उन्होंने अलग अलग जगहों पर बहुत सारे लेख लिखे थे उनका कंपाइलेशन है हिंदी में अल्लाह नाम की सियासत तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं ये किताब है तो अचुल आपने वो आपका रिकमेंडेशन मैंने चीन
2: लिया तो वो आपका रिकमेंडेशन रखते हैं मैं क्योंकि एक और सोच रहा था पर मुझे लगा बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अभी हमने सुर्खियों में थर्ड पोल का जिक्र किया था तो थर्ड पोल वेबसाइट की खास बात यह है कि बहुत सारी भाषाओं में जिनमें से एक हिंदी है हिंदी में भी है अंग्रेजी में भी है और इस पर बहुत सारे आर्टिकल और रिपोर्ट हैं जो पूरे हमारे हिमालयी क्षेत्र के भारत म्यांमार पाकिस्तान हिंदू कुश पर्वत का पूरा एरिया तो आपको बहुत सारी पर्यावरण से जुड़ी जानकारी मिलेगी तो मेरा तीसरा रिकमेंडेशन ये है आप वेबसाइट पर जाइए और आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी इस पर विमर्श और
1: लेकिन आलोगी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे ऐसी जुड़ने के लिए थैंक यू धन्यवाद
0: धन्यवाद तो।
3: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आईटीज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें